0: Hola, soy Juan Suk, cofundador y presidente de Rankia, la comunidad financiera que desde el año 2003 te ayuda a tomar mejores decisiones financieras. Y en este nuevo episodio, precisamente, tengo el placer de entrevistar a José María Díaz Vallejo, todo un personaje que empezó siendo un usuario de Rankia que invertía a título particular y que ha acabado siendo un gestor profesional en el Fondo de Renta Variable Renta Márquez Narval. En esta apasionante conversación, plena de humor y de esa cercanía a la que nos tiene acostumbrados Pepe, a todos aquellos que le seguimos desde hace tiempo, abordamos temas tan singulares como eh, cómo fue su paso de tener un blog en Rankia titulado Toros, Osos y Borricos, con el seudónimo de Rebusner, a ser un gestor profesional que ha estado en diferentes gestoras tales como Aviva y Magallanes antes de recalar en su actual Renta Markets y abordar cuestiones como su fascinación por la historia militar, cómo descubrió el mundo financiero el día del ataque a las Torres Gemelas, cómo empezó en el mundo del análisis técnico para acabar evolucionando hacia la inversión en valor más ortodoxa y, en los últimos dos o tres años, acabar cuestionándola en algunos de sus postulados, su interés por la lógica paradójica y la teoría de las trampas, por qué considera que la volatilidad no es tu amiga, o la tendencia existente hacia un capitalismo sin grandes necesidades de capital. Me parece que ha sido una de las conversaciones más fascinantes, cercanas y con humor que he tenido en todos estos episodios y espero que la disfrutéis mucho. Sin más, os dejo ya con mi conversación con José María Díaz Vallejo. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado y qué lástima que...? Que no nos hayamos podido ver en persona, pues la verdad es que tenía muchísimas ganas de, de poder volver a coincidir después de tantísimos años sin, sin vernos. Sí,
1: total, total. La verdad es que desde que cerré el blog ya han pasado, yo creo que 12 años. Así que es un, es un montón de tiempo, sí, sí.
0: sí casi, casi. Sí, bueno, voy a empezar eh, comentando para nuestros oyentes eh, de que conozco a Pepe. Pepe se registró en Rankia, yo creo que debió ser a la altura del año 2006 más o menos, porque me aparece ahí en tu perfil pues, que llevas ya 13 años eh, registrado en Rankia. Uh -huh. Y además te registraste con el curioso Nick de, de Reboot. ¿no? Sí. <risa> y, y ese de Reboot, no sé si, si fue simultánea a, a la creación de la cuenta ya, a la creación del blog Toros, Osos y Borricos, mm -hmm. que de ahí viene la, la conexión, eh, o, o fue posterior. No sé si me quieres comentar. tú eh, ¿Recuerdas si fue primero te registraste y luego eh, creaste el blog o fue algo eh, simultáneo?
1: No, 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 no. Que va. El, el blog lo tuve antes en... Eh... No sé si se llamaba Blogspot o algo así. Yo, yo, para estas cosas de, de informática, soy un paquete, ¿eh? entonces puedo tener muchísima inexactitud en este tipo de datos, ¿vale? Pero lo tenía en un. Pues el clásico portal sería de Google, yo qué sé, alguna aplicación de estas para hacer, para hacer blogs. Y mmm, creo que fue, no sé si fue o Miguel Arias o Fernando los que se pusieron en contacto conmigo para migrar el blog a Rankia. Entonces ya lo tenía ya tenía montado el, el nombre del blog y por supuesto el, el nick este de Rebootner, que, que vamos, me, me ha valido más de una situación curiosa, porque en los encuentros con otros blogueros y tal, eh, claro, tener que decir, pues ahora soy Pepe, pero la gente se queda ahí con cara de, pues ni idea, quién eres, tío. Eh, tener que decir, pues soy Rebootner, pues siempre me generaba alguna alguna carcajada. De acá había uno que se llamaba Puta bolsa, si mal no recuerdo, que nunca coincidí con él, pero siempre pensé, bueno, hay alguien que se pone más colorado que yo cuando dice, cuando dice el mismo. Pero sí, fue, fue, fue antes de rankear.
2: ¡Pum! A lo mejor ¿no? unos meses antes de, de entrar en rankear.
0: La verdad es que esto es un ejemplo de cuando uno crea una marca personal, muchas veces lo crea en un momento así de iluminación y no se puede dar cuenta de la cantidad de implicaciones que puede tener luego a, a largo plazo ¿no? el, el haber elegido un, un determinado nicho. Sí,
1: no, desde luego, si me lo llegan a haber dicho, igual me lo hubiera replanteado. Pero no, la verdad es que tuvo buena acogida. Yo creo que el, 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 el gancho que tenía y también el motivo por el que, por el que decidí darle esta imagen al, al blog fue por yo creo que a la gente le gustan los antihéroes ¿no? o sea, esas figuras por ejemplo Sancho Panza que, que acompaña a Don Quijote pues a lo mejor las, las finanzas normales o un blog financiero normal pues se querría fijarse en, ese, en esa cabeza visible en ese Don Quijote, en ese protagonista y sin embargo a mí la figura más interesante siempre me pareció Sancho Panza ¿no? o el, o el antihéroe parece una, una figura mucho más compleja entonces de aquella época que había que había blogs con nombres muy fantásticos o muy sofisticados pues a mí me apeteció tirar por el por el otro lado porque al final también me, me define más me define más a mí y al final quedó una experiencia muy bonita y que, y que hace un par de días por Twitter chico me escribió diciendo que acababa de descubrir mi blog y que le estaba encantando. Entonces, después de 12 o 13, 14 años, no sé cuánto, cuánto empecé aquello, que a día de hoy después de tantos años de inactividad todavía hay alguien que, que se acuerda de mí, de lo que hice en aquel momento y que tenga el detalle de ponerse en contacto conmigo pues es que me da una ilusión bárbara ¿no? así que son todos muy buenos recuerdos y muy buenos sabores de boca incluso hoy después de, de más de una década así que muy contento, Juan
0: pues efectivamente, un verdadero placer retomar el contacto. Pues nada, esa era la protohistoria de Rankia, que claro, los que han descubierto Rankia en estos últimos tiempos, pues no saben eso, que llevamos ahí ya. Pues, eh, en febrero haremos 17 años Fíjale. con esta comunidad. Y, y fíjate que pues, ha habido pues, gente como en tu caso, que, que por eso vamos a contar este caso que es tan especial, eh, pues que ha conocido primero la faceta de inversor particular amateur y como luego eh, gracias probablemente a, a ese bloque en Rankia le ha dado la, la visibilidad suficiente como para acabar entrando en el campo profesional, ¿no? Es un... Es un viaje muy interesante y que, y que he conocido en más casos. ¿eh? Eh, también en, no solamente en la web de arranque sino, por ejemplo, en Berema, que es nuestra otra un, comunidad centrada en vinos y gastronomía, también ha, ha pasado el, el, la misma situación en algunos casos, de gente que empezaba comentando vinos y, y en plan afición y acababa contratado como director comercial de una bodega. O sea, eso es
1: curioso. Hombre, es que lo, los tiempos cambian y los canales de, de comunicación y de contacto también cambian.
0: ¿no? Nos tenemos que... Creo que
1: todos los, los profesionales o todos los interesados en algún tema... Tienen que estar al día, por supuesto, de los contenidos que les interesan, pero también de los canales a través de los cuales pueden consumir de una manera más eficiente esos contenidos. ¿no? Así que, vamos, no me extraña nada que en cualquier comunidad de cualquier tema, eh, esa visibilidad que te da ya Internet pues implique saltos y pasos de, de una categoría a otra. Claro que sí,
0: claro que sí. Uh -huh. ¿No? Entonces la historia de Pepe pues es eso, aparece en el año 2006 en Rankia trayéndose el blog que ya tenía previamente ahí eh, y a partir de ahí rápidamente el blog de eh, toros, osos y borricos, subtitulado Value Investing, Contrarian Investing y GARP, es decir, crecimiento a precios razonables, que era así como lo, lo tenías titulado, pues se va a convertir en uno de los blogs más visitados con más audiencia y, y más valorados por nuestra comunidad eh, esto duró la historia de amor hasta el año 2008, cuando de repente en el mes de abril de 2008 nos llega un post de blog que se titula, hasta pronto amigos despedida y cierre de este blog, y lo que para la comunidad de Rankia no deja de ser una noticia triste, y es que una persona que aportaba tanto valor como Pepe, eh, pues dejara de publicar habitualmente, eh, pues los que lo conocíamos y todos los que le apreciábamos pues valoramos muchísimo el que se le abriese esa nueva oportunidad profesional que, por me imagino, ahora nos comentaste un poco por, por, por cuestiones de, de conflicto de, de interés, etcétera, pues eh, te llevó a tomar esa decisión eh, de dejar el blog supongo.
1: Pues sí, con pena eh... Pero bueno, eh, también es verdad que cuando te, te incorporas al mercado eh, profesional y eres un chico muy joven y no pues, podría tener mi, mi comunidad en, en Rankia y mis conocidos en Rankia, mis amigos en Rankia, pero te pones en la piel de un, de un inversor, un director de inversiones de una empresa como Viva, que eh, vaya una empresa con, con, con eh, mucho tamaño, con much, muy estricta a la hora de la comunicación, con muchos reglamentos internos y tal. Eh, también entiendo que es normal que diga a este chaval que mejor si tiene alguna idea buena lo comentamos en <ríe> petit comité de manera interna y que no escriba, no vaya a ser, ¿no? Entonces, luego al final vas cogiendo eh, señor y tiene en el campo profesional y a día de hoy pues no escribo más porque no tengo más tiempo y bueno o no escribo más o no publico más realmente porque porque como soy un obsesivo y siempre cuando después de escribir algo entro en pánico pues tengo sin fin de artículos sin publicar que tengo que darle vueltas y vueltas y vueltas pero ahora tengo esa mano libre que yo creo que es la que te da eh, los años ¿no? pero al principio es verdad que tuve que dejarlo ahora cuando, cuando dijiste el título del último post se me pusieron los pelos de punta del, del brazo la verdad es que es eh, recordar para mí fue un momento personal muy importante el cierre del blog como una, un significado eh, muy importante y recuerdo haber leído los comentarios de despedida de la gente algunos eh, pues hombre me ponía un nudo a la garganta porque eh, pues hacen las cosas con muchísimo cariño escribes pues ves los cinco o seis tíos que te, que te comentan siempre pero de repente cuando decides que te vas que lo cierras te, te ves obligado a cerrarlo y tienes ciento y pico mensajes de gente que nunca te había, te había escrito y decir, pues, he aprendido muchísimo contigo porque el comentario Uf, pues es de los de los mejores recuerdos que tengo, la verdad. Por eso con, con Rankia siempre lo digo. Yo cuando, cuando tengo cualquier cosa en Rankia siento que juego en casa. Y además todo el equipo conmigo siempre es súper cariñoso. Vamos, eh, qué, qué, qué buenos recuerdos, Juan. <risa>
0: Así es. Pues, si te parece, Pepe, vamos a empezar por repasar eh, primero lo que fue tu trayectoria como inversor particular. Eh, o sea, cuéntanos un poquito por qué te inicias en esto del mundo de la inversión, qué es lo que te lleva a ello y, y llegas a abrirte este blog. Hasta que cierras esa primera etapa, eh, cuando, cuando abandonas el blog de Rankia y te incorporas a, a Viva, que fue tu primera uh -huh. empresa en la que vas a trabajar profesionalmente eh, como gestor. Y luego, ya si te parece, comentamos un poco la, la segunda etapa ya como profesional. Vale, claro que sí.
1: Pues, eh, bueno, yo, yo siempre dije que, que soy inversor vocacional, eh, pero últimamente le he dado vueltas y yo creo que no. Vocacional, yo de pequeño no quería ser inversor. Eh, a mí me interesaba sobre todo la... Eh, yo, yo quería ser militar eso sí, no, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? ¿sí? sí, sí, a mí la, la, la acción siempre me gustó los deportes de contacto siempre me gustaron y luego que tengo un, un gusto, eso sí que desde pequeño, eso sí que es vocacional por la historia y por la historia militar y por la geografía los mapas me chiflan, tengo la casa cubierta de mapas eh, y yo me hubiera dedicado a eso o en su defecto al mundo de la estantería que es el negocio familiar, una fábrica en, en Asturias que de fabricación de estanterías y esa era, ese era el camino que en teoría debería haber seguido, ¿no? por vocación, me refiero, desde pequeño. Eh, pero bueno, la vida se va torciendo y al final termino estudiando Derecho y Dirección de Empresas con, pues casi por, bueno, por no saber qué elegir y el primer año de universidad, claro, bueno, coges algo como derechos sin ganas. A día de hoy me encanta, ¿eh? pero en aquel momento lo cogí con pocas ganas, entonces en septiembre tenía un montón de asignaturas que tenía que, que, tenía que preparar. Y estamos hablando de septiembre de 2001, llega el día 11, eh, atentado tremendo, caen las torres, yo estaba estudiando con la televisión puesta, por supuesto, y de repente el, el mundo cambia, ¿no? Y, te quedas pegado a la pantalla, como todos nosotros, ¿no? y empiezo a hacer tapín buscando más información y descubro Expansión Televisión. Eh, y claro, lo que estaba viendo en Expansión Televisión era las mismas imágenes que en el, que en el telediario de Antena 3, pero se vivían de una forma diferente. Y, y en esa diferencia, en ese descubrir una, una dimensión paralela de la que no tenía ni idea, eh, en ese momento sentí que era lo que quería hacer. No sabía qué era, no sabía qué implicaba, no tenía ni idea, pero yo quería hacer lo que estaba haciendo esa gente ahí y quería entender lo que estaba diciendo aquella gente. Entonces, desde el 11 de septiembre de 2001, mi vida también cambió, el mundo cambió, mi vida también cambió y desde ese momento, yo que, como te decía, leía mucho de historia y de historia militar, eh, pues en ese momento dejé de leer todo para dedicarme únicamente a la inversión en bolsa. Supongo que así eh, eh, mucha gente... Eh, habrá encontrado el mercado de manera tan azarosa. No, no, sé, no sé cómo lo has llegado tú a, a este mundo.
0: ¿Y, ¿Y cómo es que, es decir, ¿qué, qué encontraste tú en el canal de Expansión TV, que en, en ese momento tan dramático, ¿no? donde parece que estás más pendiente de, de hablar de las víctimas, de los bomberos, la policía y tal, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Crees, ¿crees recordar eh, que fue aquello que dentro de ti te despertó algo, Precisamente un momento tan dramático, ¿no? De donde parece que están más pendiente de lo que está pasando en la calle que de algo que pueda ser implicaciones económicas o financieras de todo esto que está pasando. O sea, ¿Recuerdas un poco qué fue lo que te...? Pues sí, fíjate,
1: yo creo que es la, la sorpresa de, de encontrar un sitio en el que no estaban hablando de lo, de lo que parecía lógico que parecía evidente, ¿no? precisamente lo que tú dices, de, de las víctimas, de los bomberos, de las implicaciones políticas, de quién era el responsable, se supo muy rápido, se señaló muy rápido, ¿no? pero todo eso, eso que era la conversación que, que a priori es la que cabe esperar, pues se estaba teniendo, pero de una forma secundaria. Había otra cosa que ocupaba el papel principal. Y como soy un tipo curioso y obsesivo las dos cosas, pues me, me obsesioné. Yo quiero entender de qué hablan, de qué está hablando esta gente. ¿Cómo es posible que ante eh, este hecho, este atentado tan tremendo, además esté hablando de otra cosa? Y eh, porque eso promete que la, esa otra cosa tiene que ser muy interesante. ¿no? Y, y entonces eh, eso fue lo que me hizo, lo que me hizo el cambio. Ahí nació mi vocación. No, no, dicho de otra forma, no es una vocación natural. ¿no? Tengo algún amigo podólogo, me digo, Pues mira, yo soy podólogo, pues no de vocación de, de niño pequeño, sino porque me pasaron una serie de cosas que me llevaron a ser podólogo, pero no por vocación, por mucho que le encante su trabajo, pues a mí me, a mí me pasó lo mismo. Y ese fue ese fue el catalizador.
0: Y a partir de ahí, ¿cuáles fueron tus primeros pasos o cómo, cómo encarrilaste esa sí, claro. recién nacida <risa> interés por, por el mundo financiero? ¿Cómo pues, ¿Empezaste al día siguiente a comprar la prensa económica o a seguir ese canal sí. o cómo fueron tus primeros sí, pasos? Sí, sí, pues, eh, al
1: día siguiente. Vamos, de hecho, como me pasé aquel día pegado al, al televisor, eh, no recuerdo el resultado de los exámenes, pero supongo que no debieron no ser muy buenos, Pues mis padres también alucinaron porque, eh, digamos, eh, chico... Que, que, que está viendo, que le está despertando de repente tanta pasión que no, no se separa de la televisión. Entonces, mis padres viven en Boadilla, bajaron a Madrid a hacer unos recados y a la vuelta me trajeron un libro de análisis técnico, es el del Stan Westen, de los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. que Lo pienso a día de hoy, pienso en el, en el título y es que me, me, me saca una carcajada. Pero aquel fue mi primer libro y me lo leí del tirón, Además, recuerdo que tenía que tenía al final de cada capítulo unas preguntas para ver si has aprendido bien, lo he enseñado. Joder, las acerté todas. Claro, un tipo que está, está preparándose un montón de exámenes de septiembre que no tenía eh, notas especialmente buenas. Cojo una temática nueva y de repente eh, todo dieces. Y digo, pues es que pa, he nacido para esto. Luego, claro, cuando empiezas a recorrer el camino, ves que la pendiente está mucho más empinada de lo que decía este libro, ¿no? y todos los, los de los que vinieron después que fundamentalmente eran eran técnicos de, de corte técnico eh,
0: ¿Pero qué, qué, qué edad tenías tú en ese momento el... pues
1: 19,
0: 19 años o sea que estabas en, en segundo curso no de carrera, bueno estaba de preparando no sé. los exámenes
1: de, de septiembre del primer año
0: ah, no. <risas> sí sí o sea que estabas
1: recién sí, sí, estaba recién recién empe no. recién empezado en la universidad y de ahí me, y ahí empecé con el análisis técnico Uh -huh. vale ¿Y, y,
0: y, y tú en tu, en tu familia no había un precedente, o sea, ¿tus, tus padres ya invertían de alguna forma o era la típica familia que solo invierte en vivienda y depósitos?
1: Mm, no, bueno, teníamos la bueno, mi, mi familia pues como toda la, o la mayor parte de familias españolas con un patrimonio con un cierto patrimonio pues son más eh, ladrilleras que otra cosa ¿no? lo que pasa es que había una particularidad eso es verdad, que de ser el, el negocio familiar que, eh, este que te digo de fabricación de estanterías en, en Gijón y mmm, era, un, era un negocio muy grande yo, yo a ser la empresa número 500 de España, estar en el ranking de las 500 empresas más grandes de España entonces eso, quieras que no pero mi padre trabajaba allí, mis tíos trabajaban allí, mi abuelo pues fue fundador eh, quieras que no, esa realidad eh, empresarial pues, pues la conoces pues desde pequeño pues tiene que tener tiene que tener un impacto. Eh, pero en, era más a, las, las inversiones familiares pues, iban todas a, a inmobiliario y luego estaba la parte de, de inversiones a la, a la empresa, pero el, el enfoque no tenía nada que ver con el enfoque de, de inversión en bolsa. De hecho, en mi familia creo no. no a nadie se le ocurrió invertir en bolsa. O sea, ser empresario es otra cosa. ¿no? Desarrollar, crear valor es otra cosa. El, en, en mi casa, en casa de mi abuelo, por ejemplo, no se hablaba de dinero. No se hablaba de la rentabilidad del negocio. Lo que sí, sí se hablaba era de la condición de la gente que estaba trabajando ahí, de la responsabilidad que tiene el empresario, de compaginar esa responsabilidad con la obtención de rentabilidad. Eh, pero siempre ligada a una obligación o a una responsabilidad que tiene el empresario. Entonces, no es el, el concepto de enriquecerte porque compras abajo y vendes arriba una cosa que está totalmente fuera del, del razonamiento familiar, incluso con los pisos ¿eh? o con, con la parte inmobiliaria. Entonces, eh, ahí sí que mi familia casi desde la desamortización de Mendizaba la ha hecho comprar y mantener. Y esa filosofía de largo plazo en el mundo inmobiliario y esa responsabilidad empresarial y ese gusto también por el largo plazo en la empresa familiar, pues yo creo que ha sido un caldo de cultivo no planificado, ha sido una sorpresa que a día de hoy pues explica buena parte de, de cómo soy, de, de lo que soy y de lo que hago. Pero no por una afición bolsera en la familia. De hecho, la gente, recuerdo mi abuela, la madre de mi padre, la última conversación que tuve con ella, ella me, me, me dijo que, que, que cómo se me ocurre meterme en este mundo. O sea, había incluso un cierto nivel de desprecio, más pensando que eso está más relacionado con la especulación salvaje y vacía que con la creación de valor. Pero bueno, era un prejuicio también fruto de la, del desconocimiento. Ese es. Ah.
0: Del desconocimiento de la trayectoria que había tenido la bolsa en España, porque yo también que también pues he tenido familia empresarial por parte de padre, eh, también me pasaba un poco lo mismo. O sea, la, la parte de la bolsa se percibía, incluso cuando se hablaba de herencias y tal, se decía, mira, lo que lo que le damos del abuelo en vivienda, eso siempre ha dado un valor. Pero había unas acciones ahí de finales de los 60 todo se perdió y esto de la bolsa es un desastre y al final lo pierdes todo. Y, y la verdad es que la trayectoria de la bolsa española durante muchos años era tan catastrófica que, que la gente con razón le tenía muchísima aversión. ¿no? a esto, es decir, éramos un, un país muy poco protector de los derechos de los accionistas, con muy poca comparado con los países anglosajones con muy poca trayectoria y yo creo que eso también nos ha pasado históricamente mucha factura ¿no? Sí,
1: vamos, desde, desde luego luego te encuentras eh, historias que casi son excepcionales de gente que dice pues que la mejor inversión que he hecho en mi vida ha sido unas acciones que compró mi abuelo que me dejó a mi padre de, yo qué sé, de la unión fenosa o de una eh, proto unión fenosa que existió en los años 50 y que de repente mantuvieron y tal pero es verdad que esa es la, esa es la excepción ¿no? y también para los inversores de largo plazo creo que de ahí hay una, hay, hay una lección que tenemos que aprender y es que eh, no vale ser inversor de largo plazo de todo. O de cualquier cosa, ¿no? Si eres inversor de largo plazo en una mala compañía, pues es que es muy mala, muy mala mezcla. Ahí tienes que ser cuanto más corto sea el plazo, mejor. Y, sin embargo, los que tuvieron la suerte de atinar con esas empresas excepcionales, que por definición son la excepción, y las mantuvieron en el largo plazo, pues, pues claro, 30 años después, literalmente es que estaban forrados, pero son la excepción,
0: ¿no? Sí, sí. Vale, pues entonces, a partir de ese momento, 2001, de, tienes esa epifanía eh, y te empiezan introduciendo en el análisis técnico. Cuéntame cómo pasas de, de empezar por esos dieces en, en el libro de de Westain a, a acabar eh, metiéndote en el mundo de la inversión en valor.
1: Pues 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 a leches, por no emplear otra palabra. Eh... Cuando, cuando empecé con esto del análisis técnico, que, eh, cuando, cuando escribí el blog era un, un fanático contra el análisis técnico. ¿eh? A día de hoy les tengo a, a mis compañeros y a la gente que he conocido que, que hace cosas chartistas o, o cuantitativas. Les tengo muchísimo más respeto porque me ha durado básicamente. Eh, entonces empecé con, con, con esto del, del análisis técnico muy mal haciendo todo lo que no se debía hacer eh, como digo, como soy un tipo bastante curioso y bastante obsesivo, pues leí análisis técnico de, de muchísimas cosas eh, cosas eh, aberrantes yo cosas eh, exotéricas con historias que si la luna las mareas tal, o sea, cosas, no tienen ni pies ni cabeza eh, y entonces me empecé a pegar unas leches con, con la cuenta de futuros porque además yo tiré muy fuerte y operaba con futuros del DAX cuando empezaba y mi objetivo que era duplicar el capital cada tres meses fíjate qué pretensión ¿eh? más de, de niñato yo lo pienso digo es que eres de, de, de bofetón pues eh, el primer mes pues perdí la mitad de hecho creo que escribí sí sí escribí un artículo en el blog que, que se llamaba lo que aprendí al arruinarme a los 20 años o algo así eh, y es que a los 20 años yo me arruiné utilizando el, el análisis técnico. En aquel momento mi lectura fue que el método era incorrecto. Eso es una tontería. ¿eh? que lo estaba utilizando totalmente mal. Te digo, pues, si el método es, es incorrecto hay, hay que cambiar de método. Y mmm, ahí empecé a leer también por casualidad eh, un libro sobre Warren Buffett. No sé si era el de Buffettology, uno de estos de, de Warren Buffett y, y de repente me hizo el, el famoso clic del value ¿no? que tantos values hablan o hablamos del, del click eh, y dije wow esta es la eh, este, esta es la solución claro esto tiene todo el sentido lo que no me daba cuenta y eso supongo que la conversación luego nos llevará por ahí eh, es que el, el click del value te lo hace cuando descubres porque estás leyendo un libro de propaganda del value un o sea, libro de value hace propaganda del value o un libro de técnico hace propaganda del técnico entonces te pinta una realidad en la que todo encaja pues compra empresas buenas pues eso suena bien, bien dirigidas pues eso suena bien, que tengan un dividendo alto, pues suena bien, que tengan un múltiplo bajo, pues que suena fenomenal, que esto es tirar a varón parado es imposible perder siguiendo este método, ¿no? y al final, esa esa juventud ¿no? Tanto naif de decir he descubierto el Santo Grial me empezó a llevar por ese camino y luego ya mi característica de tipo obsesivo ya hizo el resto. Entonces, ese, ese fue el salto y en la cartera además me empecé a ir mejor en cartera eh, lo que quedó de ella eh, pues tuve la potra de invertir pues ya estamos metiéndonos a finales de 2002 principios de 2003 empecé a meterlo en las, en las peores compañías que encontraban en Estados Unidos, compañías pequeñas, chicharreras, desastre, malas compañías que cotizaban a múltiplos muy bajos. ¿no? Y
0: como ocurrió, o sea, que empezaste haciendo lo que ahora se llama Deep Value, sí, ¿no? bueno, empezaste ahí ¿no? comprando, comprando las colillas, ¿no? o sea, el enfoque Graham ahí más... más heavy, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo, yo creo que no llegaba ni a Deep Value, o sea, directamente compraba porquerías, o sea, era, era basura auténtica que no se podía ni, ni realmente no era una inversión, era un chaval sin sí, ni, ni puñetera idea, con un pequeño capital y que se creía Warren Buffett entonces compraba pues lo que había caído, un 99% que tenía múltiplo bajo, lo compraba y lo bueno que tenía, lo, la suerte que tuve vaya, es que eh, diversifiqué la cartera muchísimo eran posiciones muy pequeñas entonces el 30% de valores que me quebraban al año pues no se notaba tanto y como había ahí un mercado alcista súper especulativo con todas estas porquerías pues las que sobrevivía subía y entonces ahí me metí Ahí, después de eso sí que di el paso al tip value, pero antes digamos el, el shit value es esto, o algo peor <risa>
0: eh, y... Hombre, una, una, una característica interesante es que te tiraste en seda muy rápidamente, es decir, no no pasaste un tiempo, digamos, solo leyendo e intentando hacer como una simulación de cartera, ¿qué pasaría si hubiera comprado esto? Sino que tú directamente te tiraste a la piscina no o sea, dijiste, yo no aparte de leer empiezo a invertir ya, ¿no? Sí, o sea,
1: a especular. sí ahí, eso, fue, eso fue rápido Sí, es verdad. Eso, eso es cierto. Uh -huh. Pero también es porque vale. eh, es mi, mi forma de ser, eh, o sea, a mí me gusta hacer hacer cosas. Eh, entonces ya una, eh, la, lo bueno que tiene la bolsa, que yo creo que es una de las particularidades más atrayentes que tiene, es que en el momento en el que aprendes un concepto, pues ya lo puedes poner en práctica. O tú te crees. Tienes la sensación de que ya lo puedes poner, lo puedes poner en práctica. Y eso fue lo que explicó la, eh, el, el paso a, la, a esa acción. Pero ya cuando tenía el blog, eh, ya no hacía ni deep value ni, ni comprar porquerías ya, ya era otra historia ya estamos hablando de un 2005 un 2006 y, y ahí pues te tienes que plantear eh, eh, no es normal que el 30% de tus empresas o el 40% de tus empresas eh, quiebre yo me, me metí en fraudes contables que ahora, como eso es una de mis aficiones no meterme en fraudes contables sino analizarlos eh, me metí en fraudes contables que hoy, voy, que, que, que hoy analizo para, para profundizar precisamente en el análisis de la contabilidad. Y pienso, ojo, esta porquería la tuve yo. Y de algunas de ellas, como guardo lo que escribí en aquel momento de, de tesis de inversión eh, de la compañía que sea que compraba, eh, en algunas de ellas ponía, con esta me voy a forrar. Y tres meses después, quebraba. Entonces, eh, eso te tiene que provocar también una reflexión. Decir, oye, a ver, aquí evidentemente estás haciendo algo mal. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Y me di cuenta que lo que estaba haciendo mal era la selección de compañías. No era, no era el método, no era tal. Es que lo estaba aplicando las compañías incorrectas. Y poco a poco empecé a comprar compañías mejores. Y así fue como llegué al blog. O esa fue la, la etapa de llegar al blog. Uh
3: -huh.
0: Y, y nos metemos ya, entonces ya, pues cada vez haciendo eh, más artículos analizando compañías, artículos cada vez más serios, más documentados. No sé si en ese periodo pues hubo algún otro libro o alguna otra fuente que para tu marco intelectual de referencia te, te supusiera un impacto importante. No sé si recuerdas, no sé, Peter Lynch, por ejemplo, descubrir a Peter Lynch o no sé si...
1: Eh, como... Sí, well, Peter Lynch, sí, no, 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 no fue mi autor favorito, de aquella me leí los, los creo que son los tres, ¿no?, que, que tenía escritos este hombre sí me los leí los devoré vaya me gustaron mucho pero el libro que realmente me cambió de aquella época la forma de pensar yo creo que es el de Philip Fisher de Common Stocks and Uncommon Profits ese libro donde oh, me parece impresionante eh, yo creo que fue el que marcó el que marcó un punto de inflexión ya de decir bueno hay que, hay que leer cosas más serias y ahí di el salto, yo creo, de la, de la, lectura de los libros que llamo libros de autoayuda value, así como muy, muy flojitos que te dicen tres o cuatro clichés y que dan tres o cuatro fórmulas, bueno, así muy generales y tal, a ponerme con, con el valuation, con libros, uff, con cosas contables, cosas, ya historias más serias. ese fue el, ese fue el paso al blog. Y claro, al leer cosas más serias, al hacer una aproximación más adulta, pues yo creo que también el perfil de compañías cambia.
0: Y Graham, por ejemplo, en ese periodo lo leíste también, en Investor, Security análisis, y estos no te parecieron muy... Os consideras también un poco de autoayuda. dices. estos son complejos. Mira que el abuelo Warren te va a cascar.
1: A mí es que Graham nunca me gustó. Me, me, me parecen aburridísimos. Los, los, el security analysis me parece insufrible. Y el inversor inteligente, pues por parte. Yo creo que el inversor inteligente, no sé si terminé alguna vez de leérmelo, security analysis no. Me parecen los dos aburridísimos.
0: Lo bueno, ¿Pero en, ¿En inglés o en español lo leíste?
1: Pues lo intenté en inglés y en español. En español,
0: es que el español ya. es terrible. Sí, o sea, sí. las traducciones al español eran sí, sí. catastróficas. Es que, bueno, eso sí que vamos. Era... Yo me acuerdo que la traducción española era horrible. Luego ya me lo leí en inglés. Bueno, me lo leí un poco en diagonal, ¿no? Pero sobre todo lo que decía el capítulo 8, ¿no? Bueno, en, el sí. de, en el de. Esto que siempre dice Warren, ¿no? El mejor libro del siglo XX, el capítulo 8, El margen de seguridad, y el 21, creo que es, ¿no? Los dos sí. que más destaca de, bueno, de
1: Inteligencia. Ahí yo creo que Warren barre un poco para casa, ¿eh? Porque, bueno, Graham era su mentor. Y bueno, pues también es verdad que, oye, que Graham empezó toda esta historia, ¿no? Con, con, con John Burr Williams. A lo mejor, que por cierto, me gustó más el libro de John Burr Williams, que tampoco lo terminé de leer, pero tiene capítulos eh, que me gustaron mucho más que los capítulos del Security Analysis. Pero claro, eh, también hay que ponerse los pies de Warren, que cuando empezó este hombre, pues, pues o leía Graham, o leía Graham, ¿no? Pero post Graham... ¡joder! esto ha evolucionado o sea, también te, no, no sé cómo lo verás tú Juan pero ten en cuenta que eh, Security Analysis es del año 34 estamos en 2019 es que el mundo ha cambiado un montón que el mundo empresarial ha cambiado un montón eh, entonces esa, eh, eh, esas ideas de, de Graham, esos pilares fundamentales pueden seguir vigentes pero todo lo que no es el pilar fundamental del libro de, de Graham a día de hoy, pues no sé, yo creo que, que, que no existe los famosos net-net, ¿no? hace que no es un net, net en una compañía que no vaya a quebrar de manera inminente eh, mucho tiempo y a lo mejor resulta pues, que ya sería más normal, ¿no? O, o, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con valoraciones basadas en, en book value, pues en el valor contable, en en época de Graham podía tener sentido, ¿no? Una época en la que la, la economía era una, era una economía tangible y que la contabilidad refleja muy bien el valor de lo tangible. Pero te metes en 2020, donde los drivers de, de generación de valor son intangibles y la contabilidad sigue sin reflejar, sin saber reflejar bien el valor de un, de un intangible, pues tienes que pensar de manera diferente porque las técnicas de 1934 no valen. Directamente no vale. El value no sabe leer eh, el poder de lo intangible, no sabe eh, medirlo, eh, porque es un porque los principios, o las herramientas value clásicas están basadas en una contabilidad y la contabilidad no es capaz de, de reflejar ese valor. Así que hay libros muchísimo mejores eh, a día de hoy, por suerte, que los de Graham, que, madre mía, que son, vamos, a mí me parecieron insufribles.
0: Muy bien, pues eh, pasamos ya entonces, llegamos a, a ese 2008, donde cuéntanos un poco pues, cómo va a ser ese cambio, cómo vives esa, ese paso de, de ser inversor particular, que escribes tus posts y tal, a convertirte en, en gestor profesional. Mm.
1: Eh, bueno, fue bastante casual
0: y como
1: casi todo en esta historia, eh, fue me escribió en su momento un, una persona que leía el blog con la que tuve una relación epistolar bastante larga de aquella época, eh, pensando que yo era una persona que, pues que tenía más de pues lo que sé, 40 años, o que ya estaba yo ya más encauzado ¿no? en la vida profesional. Y cuando le dije que tenía 20 y pocos, el tío me dijo que, que, si, me, que si me quería dedicar al, al mundo de la inversión, pues que, que, que era tonto, perdido. Macho, cámbiate la, cámbiate la foto, quita el burro y ponte tu cara, que la gente pueda saber que eres un tipo joven, ¿no? Yo pensé, también guapo. Bueno, pues entonces puse, puse ahí mi foto pensando que me iba a llamar una mujer y me llamó un hombre. Eh, para preguntarme si, si estaba trabajando en algún sitio, ¿no? Y luego, pues, eh, fue mi jefe Naviva y en Magallanes, así llama martín. Y esa fue la entrada al, al mercado profesional al mercado, al mercado laboral. De la
0: mano de Iván eh, entrando en Aviva. Eh, después me fui a vivir a Canadá, después... Pero, 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 pero Iván Martín te doy este, descubre por, por los posts que escribías en ranking sí sí. sí, sí, sí. Exacto. Uh -huh.
1: O sea, vosotros, vamos, bueno, soy mi, mi representante de futbolista, Fuisteis Fuiste y vosotros. <ríe> Así que, y fue,
0: sí. O sea, fue Iván directamente, No sabía, que pensaba que había sido alguien del equipo no, suyo. No no, pero... no, 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 no,
1: me escribió en me escribió un correo, que lo tengo por ahí. Eh, me escribió un correo, así si podíamos quedar y tal. Eh, claro, Iván era un, también una isla dentro del, del mundo de Valiuda que ya no estaba tan trillado como está ahora. Eh, Iván era un, una persona, vamos un tipo que hacía cosas raras ¿sabes? Que como que te lees las memorias y haces valoraciones toda aquella no se estilaba tanto como ahora entonces entiendo que, entiendo que, pues, pues que era un, un rollo para él no poder hablar con, con otro chalao que le gustara estos temas entonces se dio a, poner a buscar por internet y, y encontró mi, mi blog y...
0: Claro, porque, claro, en aquella época, 2007, principios de 2008 valió en España, estaba Bestinver ¿no? que estaban ahí Paco Álvaro y Fernando, ya, de sí. aquella época, y, y poca cosa más, ¿no? O sea...
1: Sí, 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 vamos, por lo menos que, que, que yo conociera, ¿eh? Iván, y, y ya. Yo me acuerdo una vez que estaba, cuando empecé a trabajar, eh, en, en un seminario de estos que, que debió organizar el Banco Santander en un hotel en Madrid, eh, reunía muchas empresas, y coincidimos en el ascensor eh, el, las tres personas del equipo de Bestinberg Iván y yo y, y pensé pensé como esto se caiga <risa> España se queda sin value hoy, hoy no, no, por suerte <risa> y hay muchos más, pero de aquí ya eran habas contadas entonces bueno, pues ahí empezamos eh, quedé con él fui a Viva, quedé, quedé con él una reunión, todo estupendo eh, y luego lo que son las cosas porque él eh, me dijo, bueno, ¿te apetece ponerte aquí a trabajar? y yo dije, pues oh, mira, no eh, porque yo tenía pensado irme irme fuera de España y me fui de la oficina. Bueno, pues nada, pues chicos, ¿qué le vamos a hacer? fui de la oficina, hablé con mi padre, le dije, no, me hicieron una oferta, pero bueno, a mí me apetece irme a Estados Unidos y me dijo: mira, tío, tienes ya la ponerte a trabajar te han ofrecido un buen trabajo, tú lo que quieres es que papá te pague un año en Estados Unidos, pues te pones a trabajar o no te vas. Y entonces <risa> cogí el teléfono y ahí me iba y le dije oye, soy el idiota de Artes que, que, que si todavía tiene sitio para mí, pues que diría que sí. Y tuve una segunda reunión con, con Alfonso Benito, que hoy está en Dunas Capital, y con José Caturla, que está en Natbank que era el, el gran jefe de Aviva, la persona que montó aquella barbaridad de empresas, no, yo no sé cómo de José Caturla no se habla más, pero montó un empresón súper rentable que atrajo muchísimo talento y hablando con él, pues a los tres minutos me dijo, bueno, ¿que te quedas o no, no? Y yo dije, sí, 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 sí. Y, y entonces, bueno, pues ahí tuve que dejar de escribir en Rankia, para mi pesar, pero empezó la, mi época profesional, que es que ha sido, vamos, una suerte, yo me considero un privilegiado. Con, en mi carrera profesional, un verdadero
0: privilegiado, sí. Y, y empiezas yéndote a Canadá, eh, en, esa, en esa trayectoria profesional. Sí, sí, porque el,
1: el, bueno, estuve en Aviva un par de años, eh, ahí estalló la crisis, claro, un momento muy complicado.
0: Eso te iba a decir, claro, porque tú de este post lo publicas en abril 2008 y cuando entraste en Aviva? Bueno, pues en abril eh, en, en, en abril
1: 2008.
0: En abril. O sea, es que, claro, justo vas a entrar antes de la hecatombe de septiembre de 2008. Exacto. Sí. O sea, llegas, llegas, a, vamos, cuéntanos cómo puede sí. ser tremendo. O sea, yo siempre pregunto a la gente, oye, los que estabais en el mercado profesionalmente, eh, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2008, ¿cómo vivisteis aquello?
1: Pues, hombre, yo, claro, la entrada en el
0: mercado laboral,
1: pues siempre al principio estás muy verde, ¿no? Y, y la verdad es que te enteras de pocas cosas. Si además ocurre el, el apocalipsis en tu sector, pues ya tu, tu estado mental es, uff, es muy duro, ¿no? Yo recuerdo la acción de viva que caía y caía y caía y me madre mía, pues me he puesto a trabajar y iba a cerrar la empresa en tres meses a este ritmo. Eh, llegaba a casa y le decía a mi novia de aquella, digo, pues bueno, pues te estoy disfrutando estos días, pero no, no sé lo que durará. Cuando quebró Liman, le digo, ¿ha quebrado Liman? Y me dijo ella que no tiene nada, nada con el mundo financiero, ni con... No sabía lo que era Liman, ella... Eh, me pregunto ¿y eso es importante? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Yo creo que se va a montar la de San Quintín, pero no sé hacia qué sitio. <risa> no tengo ni idea. Entonces viví aquella época eh, con un gran interrogante en la cabeza. No, de, 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 no, no sé si me habré equivocado en, en el sector, si... si esto implica que es el fin de mi carrera profesional y llevo trabajando dos meses. Eh, fue una situación bastante extraña. Eh, pero me salvó, ¿eh? Fíjate, porque eh, cuando empezó la crisis, antes de que quebrara Lima, eh, que yo ya tenía una cartera familiar más grande que con la que empecé, eh, mi intención era invertir pues en aquellos valores que se ajustaban perfectamente a las características del value, o sea, empresas muy asentadas, con buena reputación, o, o desde fuera, ¿no? con buena reputación, con unos directivos que con un gran efecto halo te daba la sensación que tenían que ser buenísimos son presidentes de bancos en Estados Unidos pero pues estos tíos tienen que ser la leche que pagan dividendos enormes que están en múltiplos bajísimos un pesimismo brutal yo le decía a mis padres pues que todo el dinero hay que meterlo en bancos americanos y por la incorporación al mercado laboral que me llevó a invertir en, en los fondos de, de Aviva de aquella eh, me salvó de, un, de una quiebra personal total a nivel bursátil ¿no? pero me salvó de una, de una quiebra total entonces esa fue eh, mi gran mi gran lección aprendida de aquellos años de un error no cometido pero, pero era un grave error ¿no? invertir siguiendo el libro a, a rajatabla que te lleva directamente al, al fracaso, eso fue también una de las de las enseñanzas que, que me hicieron mis compañeros de Aviva, que todos conocemos a Iván ¿no? Vamos, no, 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 hay, no hay que explicar nada de su currículum ni de su trayectoria, pero ojo que también estaba allí Pablo Cano, que, que ahora tiene su propio proyecto en Valencia con No Sostenible. También estaba Leticia Santaolaya, que ahora está en el Banco Santander, eh, una gestora que no llena titulares, pero que tiene unas rentabilidades, y además en compañías de calidad, compañías muy buenas, con un estilo muy concreto. Y, y, y entre todos, bueno la gente de renta fija que ahora están. Dunas, Alfonso Olecube, entre todos me fueron formando ¿no? y, y fui viendo que entre la, la realidad y lo que decía el libro hay un universo de, de diferencia. Entonces esa fue la gran, la gran experiencia de aquella, de aquella época. Pero como ves, el significado real de la crisis lo entendí después de la crisis, no, no durante. Uh
0: -huh. Es que yo creo que vivir en primera persona estas cosas no lo sustituye en nada, o sea, por eso yo toda esta nueva oleada de inversores que han empezado a partir del 2011, una cosa así, que eso han de conocido un mercado alcista yo por ejemplo, mi experiencia personal, también para contarte un, un caso eh, que viví en primera persona, fue hasta qué punto subestimamos los riesgos reales, ¿no? Por eso luego también he sido tan, tan amante de, de toda la obra de Talent, uh -huh. ¿no? Que me ha ayudado a racionalizar mucho. En particular a mí me habían vendido como unos 12 años antes un seguro de vida, me lo había vendido a Lico, uh -huh. una, una la gente de Alico. ¿Y tú sabes cómo lo vendían? Llegaban te enseñaban una foto de un edificio tremendo en Nueva York y decían, mira, Alico pertenece al grupo AIG, AAA. Somos la empresa de seguros más grande del mundo. El rating máximo, 2006, esto, todo contado. Así que claro, si van a hacer un seguro de vida con, o sea, el típico seguro de vida que es, si te llegas a la jubilación lo cobras y si te mueres por el camino, pues lo cobran tus herederos. Bueno, pues si vas a invertir a 30 años, 35, qué mejor que una compañía con nuestra solvencia, con no sé cuánto, no sé qué, todo, ¿vale? 2008, sí. octubre, AIG... Eh, salvada por los pelos por el gobierno americano que podía haber hecho lo mismo que con Lima haber dicho, "Oye, pues pues o sea qué te digo, que te vamos a dejar quebrar." <risa> Entonces, ahí me di cuenta, o sea, dije, literalmente el gobierno norteamericano en el caso de AIG ha intervenido y ha salvado algo que, en su caso, podría haberme llevado a perder directamente todo lo que yo tenía eh, ahí ahorradito durante 12 años en Alico, ¿no? Y es cuando te das cuenta, muy primera persona, como todo ese argumentario 12 años antes de que esta compañía es súper sólida, de que esto, fíjate que a 30 años tal, te das cuenta que todo se te puede derrumbar mm. eh, eh pero sí, o sea, y, y lo vives de muy cerca porque es tu dinero ahorrado y eso vamos, eso te lo lees en un libro pero no lo vives igual. No, totalmente, claro, totalmente. De hecho, fíjate que
1: todo ese argumentario que es que lo sigo oyendo, eh, vamos, no diariamente pero pero con mucha frecuencia de, eh, pues sí, vamos a comprar, imagínate, a algún cliente o algún amigo mío que dice, pues tengo acciones del banco que sea hoy en ¿eh? 2019 las acciones del banco que sea y dice esto malo será que quiebre no si si quiebra apaga y vámonos cada vez que digo apaga y vámonos apago y me voy porque no no o sea, ese argumentario es peligrosísimo o si esto quiebra lo último que te vas a preocupar es de tu dinero claro después te quiebra aig y, y, y te a ti lo que te tú sigues viviendo lo que que has perdido tu, has perdido tu seguro no entonces todo ese todo ese argumentario que parece que está apoyado en, en sentido común en eh, La bolsa no aplica porque no sabe tratar los riesgos, no sabe tratar los riesgos. Por eso lo que comentas de Taleb es tan interesante, ¿no? porque Taleb rompe el sentido común, rompe el pensamiento lineal y te dice, oye, la bolsa no va de pensamiento lineal, la bolsa va de pensamiento paradójico, está gobernado por la paradoja. Tienes que huir del sentido común. Y una vez que interiorizas esto, bueno, es que estás fuera, es que, es que de repente has, te, te, te cambia la, la forma de pensar, es, es, otra, es otra historia. O sea, tú estabas hablando en colores y de repente piensas en, en números. O sea, es que es una cosa totalmente, totalmente distinta. Pero eso no lo interiorizas a menos que sientas el miedo, ¿verdad? En primera persona. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Vale, y entonces eh, a partir de ahí te incorporas a Aviva. En estos primeros años, cuéntame un poco lo que es la evolución que tienes hasta la actualidad en, en esa trayectoria profesional. Pues bueno, pues eso. Estuve en, en Aviva, de Aviva me fui a Canadá, después eh, volví y empecé con un equipo en renta. Pero en Canadá, pero en Canadá seguías trabajando para Aviva. No no no, 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 sabático, qué va, no, qué va, qué
1: va. Eh, bueno, era el fruto de las miserias de la crisis, ¿no? Que, la, que Aviva eh, los socios de Aviva eran las cajas españolas, entonces bueno pues no, no era un, un buen momento para la compañía y eh, veía que mis aspiraciones profesionales pues, pues, iban a tardar mucho en llegar, no solamente en Aviva sino en cualquier otro sitio, ¿sí? el sector estaba muy mal en aquel momento digo, bueno, pues me tomo un paréntesis tuve tenía la, la, la novia pero ya no era mi novia, entonces en ese momento de ruptura, pues dije, pues mira qué mejor qué mejor ocasión para, ahora sí, eh, cruzar el charco y, y ver otras cosas entonces me fui a Canadá, pero más por, por mejorar el nivel de inglés, que siempre lo tuve pendiente y por ver sitios distintos, luego porque de aquella me, me obsesioné con el sector minero eh, también por, por mi obsesión con la política internacional y, y los conflictos militares y tal, pues de eso, quieras que no, pues siempre tocas el tema de los recursos. Y mm. mi obsesión en aquel momento eran las minas, era el fertilizante, y en Canadá pues, podía encontrar mucho de esto. Entonces me fui a Canadá a pues, hacer... Bueno, pues una vida paralela, ¿no? Un paréntesis en, en la vida. Ahí me dediqué a hacer, eso, pues aparte de historias de minas y tal, pues me dediqué a hacer el, el gamba con todos los deportes de contacto que, que se me ocurrían. Ahí me... pues eh, hacía artes marciales mixtas, hacía Krav Maga, hacía Winchum... Y cada vez que me, me conectaba en el Skype para hablar con mis padres... pues veían pues con un ojo morado, se me ponía a sacar la nariz y me decía, eh, niña, ¿tú qué, estás, ¿qué estás haciendo allí, macho? Entonces decidí que ese año iba a ser el, el año de las locuras. ¿no?
0: ¿En, ¿En qué ciudad estabas en concreto? Porque el el Canadá Toronto. es como dos países. Sí, sí, o ¿no? sí, sí. cinco. la parte, la parte en, digamos, Toronto, sí.
1: americana. Sí, pues. eso es, eso es. Entonces, bueno, pues es otra vida. Hoy estaba hablando que estuve ahí a menos 32 grados, que es toda una experiencia. Vamos, que espero no volver a repetir. ¿eh? Hablo con, con cariño desde la distancia. <risa> y, y después, bueno, pues eso, ya te digo que no. Ahí no estaba trabajando. Sí que es verdad que mantenía el contacto pues, con toda la gente del sector que había conocido y escribía cosillas, escribir pues, cosas de Grifols. Al principio muy negativo, después muy positivo. Bueno, pues... Eh, y después, bueno, pues ese contacto vía email pues me permitió conseguir trabajo a la vuelta pues a los dos días de volver. Un amigo mío me puso en contacto con otro que ahora ya es muy amigo mío y, y empecé eso, me incorporé a un equipo en Renta4 eh, para desarrollar el, la venta institucional en Renta4 en aquel momento, que institucional extranjera. ¿eh? Y bueno, pues, no, no, pues yo como ventas jamás generé un euro de comisión, nunca generé un euro de comisión y estuve allí dos años hasta que el, que el proyecto de Horizon Capital que se llamaba el, la Inventure con Renta 4, pues eh, se disolvió y ahí lo que aprendí en aquella época fue hacer cortos eh, ese, ese fue el, el, el punto del, de los cortos y donde mi, mi interés por la contabilidad forense explotó, uh -huh. eso fue el momento
0: uh -huh. Vale, y a partir de ahí, eso es en el 2011, por ahí, ¿no?, más o menos. Sí, 2011. 2011. Fíjate qué época
1: para hacer cortos, ¿eh? eh sí, pues a, a todos los amos del Excel, del IBEX, que con el Excel y un montón de endeudamiento decidieron levantar un imperio. Y, y de hecho, lo levantaron, ¿no? Yo qué sé, pues, hablando, a ver, recuerdo a Bengoa, por ejemplo, ¿no? Sí, caso tremendo, OHL, otro caso tremendo... FCC, Ferrovial, que salió bien, pero salió bien por, por los pelos, ¿no? O ACS, salió bien por los pelos. En general, todo lo que lo que tuvo eh, el proyecto, lo que de aquella época hacían Project Finance eh, y empleaban esas palabras mágicas del sin recurso, eso me atraía muchísimo, pues a eso le de, el, decidí hacerle corto a todo. Y, y los, los clientes se ponían cortos, pero no me pagaban ni un euro de comisión. <risa> Entonces, al final, claro, eso es un proyecto que no sale muy bien, porque si el analista era yo y no conseguía tener comisión, por muy buenos que fueran los análisis, pues mal íbamos.
0: Oye, y en esa época lo que se puso muy de moda en Rankia fue la parte de renta fija y ahí surgieron muchísimas oportunidades. De hecho, hay gente que especuló bastante como nuestro común y querido amigo eh, Fernando Calatayud uh -huh. eh, al que uh -huh. le entrevisté en un podcast anterior eh, y por ejemplo, Fernando siempre ha contado y bueno, lo explico en mi podcast pues que él básicamente multiplicó por 10 su, su inversión especulando con renta fija gracias a lo que aprendió. Hay que reconocer ahí que fue Linares uh -huh. el que empezó a introducir todo el tema este de la renta fija en Rankia y, y él básicamente en el periodo este 2009-2014-2015 que pues creo que, que eso que multiplicó por 10 eh, su inversión no con preferentes y todo este tema no eh, a ti toda la parte esta de renta fija cuando parecía que eh, el bono español, bono soberano español, aquello se iba todo al desastre, eh, pagando un 7% ¿no? con el bono a 10 años en el, en el año 2011, principios del 2012. Todo esto, toda esa parte de renta fija, ¿te llegó a algún momento a interesar? ¿O tú siempre tuviste claro que lo tuyo era eh, las acciones? No,
1: no yo, yo te, eh, tenía claro que lo mío eran las acciones. También es que era un buen momento para comprar acciones. Estaban, es que había cosas buenas que estaban destrozadas. Entonces, como yo siempre me había formado en, en esto, conocía las compañías y tal, pues ¿para qué me voy a ir a otro a otro tipo de activo? Craso error. Ojo. O sea porque al final nos casamos es que a día a día de hoy que ya me dedico a romper cada vez que encuentro un dogma en mi cabeza intento romperlo pero en aquel momento no era más joven y cada vez que vi un dogma me aferraba a él no y decía pues yo soy especialista en, en acciones lo mío son las acciones bueno pues es ser o sea si te dedicas a invertir tienes que tener unas miras muchísimo más amplias así que bien por Fernando yo por 10 no multipliqué <ríe> así que fíjate, fíjate ¿no? <ríe>
0: Aunque Fernando es un poco kamikaze. Porque... <risa>
1: <risa> bueno, pero bueno, 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 para bueno. multiplicar por 10 un poco hay que ser kamikaze, ¿no? Entonces hay gente que tiene esos remoles ¿no? Y hay otros que no. Y hay gente que busca, también es verdad que hay gente que busca multiplicar por 10 y hay otros que no, no buscaban multiplicar por 10, ¿no? Entonces tampoco hace falta ser tan kamikaze, pero desde luego para serlo necesitas eh, cash y agallas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, así que bien sí, sí. por
1: Fernando me alegro muchísimo
0: sí y sí que él hizo ese viaje hacia la renta fija y bueno explotó esas oportunidades y la verdad es que tuvimos un foro de preferentes que yo recuerdo que en aquella época era la bomba o sea era entre, por un lado estaban los afectados mm -hmm. Y por otro lado estaban pues toda la gente que empezaba a meter ahí los sisin e de, de, de los bonos y cómo veis este bono y me he leído la documentación, una cosa tremenda. O sea, ahí sí que fue como de repente una comunidad eh, se mete en un mercado que tradicionalmente solo estaba reservado para los clientes institucionales. De hecho, si recuerdas, pues eh, por ejemplo, Ginares eh, todo rato estaba criticando el tema del mercado IAF y, uh -huh. y cómo estaba restringido para el pequeño inversor y todo esto, y bueno, creo que contribuir bastante ahí también para hacer más transparente este mercado, ¿no? Que efectivamente, pues en aquella época la renta fija era pues como algo solo para, pues eso, ¿no? Para inversores grandes y que el, el pequeño inversor no ni se lo planteaba. ¿no?
1: Sí, pero fíjate,
0: pero fíjate que, que, que
1: bien ese planteamiento flexible, es decir, o sea, tener esa cabeza, ¿no? Es decir, pues ahora acciones, pues ahora encuentro la oportunidad en la renta fija, me pongo a estudiar y al final pues soy pequeño experto en mi nicho de, de renta fija y la flexibilidad que te da como inversor, ¿no? Porque ahora mismo, ¿qué, qué, ¿qué haces con la renta fija? Si te dedicas, si tú eres un tío únicamente de renta fija, ahora lo tienes muy complicado, ¿no? Sin embargo, si es un inversor con ese planteamiento flexible, pues mira, aquí este mercado está muy jugado, pero las acciones encuentro tal. O, yo qué sé, alguien que diga, pues yo sé de criptodivisas. No tengo ni idea de criptodivisas, ¿no? Pero alguien que tenga esa flexibilidad, pues a lo mejor hay valor. No tengo ni idea, ¿no? Pero es, es ¿qué, qué importante es esa capacidad de cambiar ese chip si te dedicas a este negocio. No sé cómo lo ves.
0: Sí, la verdad es que hay un artículo de Bill Gross de 2013 eh, que se titula el hombre, el hombre del espejo, no sé si lo, has, si lo has leído. A mí este artículo me lo pasó Enrique Gallego eh, y lo comentó en el, en el podcast introductorio que hicimos y la verdad es que es, es magistral porque ahí eh, hace un rarísimo ejercicio de autocrítica Bill Gross que para los que no lo conozcan pues ha sido probablemente no yo creo que el inversor en renta fija más famoso eh, a través de PINCO y, y el tío, eh, fíjate, 2013, eh, O sea y, y luego lo peor es que la, la realidad le ha dado la razón. Entonces él Dice, bueno, si yo me miro ante el espejo, eh, tras 40 años de notable éxito, pues podría decir, fíjate, qué guapo que soy, ¿no? O soy la repera limonera, ¿no? Y, y Buffett, o Soros, o Fuss, y tal, ¿no? Y comenta ahí, y él dice, a lo mejor quizás lo que ha pasado también es que yo me he aprovechado de una gran época y realmente el poder demostrar que eres un grandísimo gestor, eh, no tengo nada claro, fíjate eh, que lo está diciendo él dice no tengo nada claro que, que Buffett o yo o, o Soros o algunos más, eh, podamos poner esta etiqueta de que somos la, eh, vamos la, lo más grande que ha, que, ha, que se ha parido bajo el universo inversor y, y, y quizás ahí lo que hemos sido simplemente es hemos aprovechado una, una tendencia de fondo, una tendencia secular que en un momento determinado, que, es un, que puede ser superior incluso a, a la vida de, de, de una persona como, como inversor profesional, y el tío hace un ejercicio que te, que te recomiendo que lo leas, porque está por ahí el artículo disponible, ya lo pondré enlazado, que, que es tremendo, ¿no? Y fíjate que luego, lamentablemente para él, le ha dado la razón, ¿no? O sea, porque el tío a partir de, de esa época, bueno, pues acaban despidiéndolo de Pinco, se meten, creo que se ha metido en Janus Henderson y este año, al final, se ha retirado, pero vamos, con un resultado en los últimos seis años notablemente peor que lo que había sido su, su trayectoria previa, ¿no? ¿Y eso lo dijo el eh, Sí, sí, eso lo Bill Gross. Yo te digo, en un, eh, un artículo que escribe él dentro de su carta que enviaba habitualmente a los, a los eh, inversores, que se titula eso, El nombre del espejo. Y entonces el tío te dice, básicamente te dice, debería juzgarse a los inversores por su capacidad para adaptarse a diferentes épocas, no a diferentes ciclos. Dice, una, una época podría abarcar un periodo de 40 50 años, tal vez más, ¿sabes? Y claro, aquí, por ejemplo, una grandísima primera época que se nos abre completamente diferente, es a partir del 71 con el abandono del sistema de Bretton Woods a partir de ahí, pues claro, vamos a entrar en una nueva época donde el dinero fía ya no depende de, de nada que esté ligado al oro como hasta entonces, ¿de acuerdo? Eso es digamos fase 1 y para mí hay una segunda gran época que ha sido pues todo lo de eh, las expansiones cuantitativas que ha habido pues, a partir de la, de la crisis del 2008-2009, ¿no? primero la Reserva Federal, eh, luego pues el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, por supuesto, que lleva ahí mucho más tiempo y creo que estamos efectivamente viviendo otra gran época. no Entonces, claro, efectivamente, lo que viene a decir es, oye, si te metes en una época donde los tipos de interés o la actuación de los bancos centrales es completamente diferente a lo que era lo habitual, es que estás navegando unas aguas completamente diferentes.
1: Claro, sí, sí. No.
0: Y puedes tener el viento a favor durante muchísimo tiempo. Fíjate que hay también, si lees entre líneas, Warren Buffett también ha dicho muchísimas veces, y se podría interpretar en esta línea, cuando él dice, yo he tenido el viento a favor eh, pues de que la economía americana, desde pues los años 50 hasta ahora, ha sido... Un éxito tremendo, ¿no? Decir, y él siempre habla un poco de ese viento a favor de, y la grandísima suerte que ha tenido de poder invertir en, en una economía como la norteamericana en el periodo de los 50 hasta la actualidad.
1: Uf, pues, qué barbaridad que estos titanes digan estas cosas, ¿no? Porque si estos titanes dicen estas cosas, ¿qué, qué tendremos que pensar nosotros? De nosotros mismos, ¿no? Y sin embargo, eh, muchas veces el, el Mindundi extra número 4, pues se cree Warren Buffett y actúa como Warren Buffett o como una versión soberbia de Warren Buffett o una versión soberbia de, de Bill Gross ¿no? Pero cuando estos mismos dicen Joder, pues a lo mejor algunos de los goles que marqué eh, fueron de chiripa ostras pues
0: que eso es o, o, o por ejemplo fíjate también que en ese mismo artículo él comenta que Peter Lynch dice Peter Lynch eh, tuvo eh, la habilidad de saberse retirar a tiempo sí. Ahí estoy totalmente si lo dice así de acuerdo. Eh, o sea.
1: Con Peter Lynch estoy totalmente de acuerdo. Oye, que, nada, que Nada nada negativo de, de Peter Lynch, pero es verdad que, que me parece que lo que, es que escribe Warren, por ejemplo, es mucho más sesudo que lo que escribe Peter Lynch sin quitarle ningún mérito. ¿eh? Pero sí que tengo esa sensación de que Peter Lynch colgó las botas en el momento adecuado, que ojo, que eso también es meritorio.
0: Saber retirarse Hombre. a tiempo siempre ha sido meritorio. Hombre. <risa> retirarse ahí cuando estás arriba, eso es importantísimo. Hombre,
1: qué complicado es, ¿no? Eso lo saben, los, los, los analistas técnicos lo tienen mucho más interiorizado que los fundamentales cuando dicen que eso de que cuando llega el momento de vender, no vas a querer vender y cuando llega el momento de comprar, no vas a querer comprar. O sea, siempre en la parte de arriba de la ola <risa> no le da el botón de apagar a nadie. ¿no? Y, y Peter Minch sí. lo hizo gran mérito sí. también.
0: Sí, yo creo que eso es, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el ajedrez, yo siempre digo que Bobby Fischer, o sea, cuando consigue el título de campeón mundial en el 72, que ahora creo que han hecho hasta una, una serie, una película y tal sobre esto, bueno, una obra de teatral creo que se está representando en Londres, eh, o oh, tío ya no volvía a jugar, ¿no? O sea, una, quitando. Y el tío dijo, qué listo ha sido este tío, ha dicho, mira, me retiro en el momento que estoy lo más arriba posible, ¿no? Y, y creas un mito, y creas un mito, porque claro, que habría sido Fischer si hubiera sido jugando como un jugador ajedrez más. Claro. Pues, claro, habría empezado a ser mucho menos imbatible Claro, claro. Sí. Pues nada, entonces ahí ya nos metemos en estos últimos años. Cuéntame a partir de, de 2011-2012 cuál ha sido tu evolución. Pues a ver, lo habíamos dejado en horizon Capital eh, 34 y
1: de ahí me pasé a Viva otra vez. Volví con mis antiguos compañeros cuando Iván se fue al Santander eh, estuve gestionando la cartera ibérica. Y después, cuando fue la Fundación de Magallanes, pues me fui a Magallanes y ahí estuve otros dos años, calculo. Y después eh, eh, empecé en, en Renta Markets con el proyecto actual. Yo creo que esa es, esa es la, la línea del tiempo de mi carrera
0: profesional. Eh, ha sido esta. <risa> Uh -huh. Sí, la verdad es que ese cambio eh, para la, la gente de Rankia, foros y tal, quizás una de las grandes preguntas que todo el mundo se planteó en su momento fue pues cuando abandonas Magallanes, eh, que fue una salida así, quizás, pues un poco. No, no se explicó demasiado, ¿no? La salida, no sabía si se había sido por algún tipo de conflicto personal o por otras historias y tal. Y ahí se creó como la gran incógnita, ¿no? Oye, ¿por qué Pepe se ha ido de Magallanes y tal?
1: Y bueno, o sea, siempre, siempre hay. Eh... Polémicas y rumores y comentarios con salidas o con, con este tema profesional. Es que en los últimos 3-4 años ha habido eh, comentarios de, de todo tipo, ¿no? O movimientos de todo tipo. Eh, también hay que entender que Deportes hacia afuera, un anuncio por definición sorprende. Deportes de, de, de hacia adentro, no es que es muy precipitado, ¿no? precipitado no, precipitado cuando lo lees <risa> te enteras ahí en ese momento pero de puertas hacia adentro no, ¿no? en un momento pues como, como comentaba antes en, de la primera marcha de la viva que, que la, eh, cambios en la vida personal yo siempre he pensado que la, que la vida profesional se tiene que amortar a la vida personal, y no al revés entonces cuando se producen cambios en eh, gordos en la vida personal pues bueno, pues merece un, una reflexión respecto a la vida profesional también, ¿no? Y también eh, coincide en el tiempo con, con que me voy desmarcando de esa línea value pura, que sí que es verdad que me había acompañado en toda la carrera profesional y que, pues, yo creo que desde 2015 pues me empecé a hacer algunos planteamientos, algunas preguntas que decía, joder, es que esto el value falla en algunos puntos eh, hay que repensar algunos puntos del, del value entonces eso también me lleva a querer desarrollar mi proyecto, ¿no? que tú desarrollar mis propias ideas y también con la suerte de que eh, mis compañeros y mis jefes de renta markets eh, trabajaron en el equipo de la mesa de al lado cuando yo estaba en renta 4 entonces les conozco desde hace 10 años ¿no? y de hecho fíjate que con el que hoy es mi jefe amigo de, mío desde mucho tiempo, Ignacio Fuertes, es el director de inversiones en, en Renta Markets, cuando coincidimos en Renta 4, yo estaba hablando de Walmart, que Walmart parecía una compañía que tenía muchas cosas muy buenas, y me dijo, joder, pues conozco un blog de un zumbao que se, que se conoce Walmart de la leche, tal, espera, vente, vente, vente su ordenador y se pone a teclear en Google torosos y borricos <risa> y digo macho, ¿estás de coña? No, no, un vaso yo eh, entonces eh, de repente se me abrió la posibilidad de, de desarrollar un proyecto muy especial, además muy distinto con, con mis compañeros y eso, unido a que algunos problemas de salud con mis padres y un hijo que, que venía y que ahí lo tengo esperando en casa pues bueno, ¿por qué no? ¿no? nueva etapa vital, nueva etapa profesional. Y esa ha sido la... esa ha sido la trayectoria. Uh
0: -huh. Pues cuéntame un poco más esas, eh, o sea, esas diferencias que tú vas viendo porque ya no te sientes un value puro? ¿Cuál va a ser esa evolución intelectual tuya que te va a llevar a, a empezar a gestionar quizás de una forma un tanto diferente a lo que sería la gestión como la de Magallanes por ejemplo? ¿no? Sí.
1: Bueno, yo creo que es eh, un poco la, la madurez o darle darle, no, madurez no. tal vez darle vueltas al, al concepto que te da de comer ¿no? realmente donde te estás jugando la, las faves eh, decir, esto eh, tiene que tener algún fallo en algún sitio no, no, no existe santos griales, entonces em, empiezas la reflexión pues volviendo a leer los, los básicos volviendo a leer los libros que, te, que me metieron en esto y entonces ahí entiendo que el, que el clic del value tiene una trampa el, eh, después de estar haciendo value pues desde el año eso, 2002, 2000, 2003 hasta en 2015, ya llevo unos cuantos años de, de, de experiencia en esto y me doy cuenta que de la realidad a lo escrito hay muchísima diferencia, eso es lo de las compañías, compañías maravillosas del, del value que ponen los libros del barrio, esas operaciones que es a balón parado porque es todo maravilloso, eso no existe en la vida real. ¿no? Muchas veces le hablo con, con amigos en plan de coña y le digo, pues esto es como si eh, la primera vez que vas a salir por la noche, pues piensas que vas a ir a lomos de tu caballo blanco en la región del Languedoc y después de luchar contra un dragón entras en el palacio y le das un beso a la princesa y... Y ese es el, el cuento, es maravilloso. no Y luego la realidad del Value no es esa. El Value que no vas en un caballo, vas en un Renault Clio amarillo un miércoles por la tarde en, en una carretera del Levante, porque has estado en la ruta del bacalao. Entonces no te pegas con, con un dragón, sino con dos gorilas y al final la princesa no es que, vamos, no es todo, mira, es que lleva, sigue estar tuchada seis, seis días. Y, y esa es la realidad del, del value, es ese fango, ¿no? El, el value te tienes, que, te tienes que manchar. Y los libros del value están muy limpios. Entonces, eso me empezó a generar ya alguna, alguna desconfianza. Eh, y también viendo que, caray, que compras acciones, fíjate lo que decíamos antes, ¿no? Los bancos americanos, casi de, de libro, en esa lectura superficial del value, eh, son, eran compras de libro que braron, que braron, vamos quebraron los inversores lo perdieron todo ¿no? en, 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 esos, en esos bancos entonces el libro no funciona, te compras compañías cíclicas con un PER alto, porque claro hay que comprarlas cuando el PER está alto y es que me cae un 40% un 50% después de haber comprado, que el y te dice ah, no te preocupes, buenas noticias, compra más si no, si no tengo más dinero no puedo comprar más eh, bueno, pues tú espera que al final el valor aflora. Y, y la sensación que tenía, muchas de ellas, pues sí, después recuperaban, pero la sensación que, que me genera estas, estas cosas es pues la, la típica que me genera un permaver, ¿no? alguien que un, un siempre bajista, uno de estos que siempre, inversores siempre hay uno, que, que dice que el, que el apocalipsis es inminente, y van pasando los años y no llega, no llega, no llega, hasta que de repente llega y te dice, bueno, ¿ves? Tenía razón, llegó, pero bueno, tío, pues a lo mejor no no es porque, o sea, esto, es, esto, es, esto es potra, macho, que esto es potra, no está cayendo por lo que tú decías. Y cuando le das la vuelta y ves que compañías que has comprado, que están baratas, te caen un 60% y luego recuperan, pues te tienes que plantear, oye, pues a lo mejor no recuperan, recuperan por otra cosa. Y está siendo comprada por inversores que atinaron muchísimo más que yo y que se lo han comprado un 60% más abajo por algún motivo que yo desconozco. Entonces, eso es, una, eso es una gran duda que me hace plantear, sobre todo, mi mayor... Cuestión con el Value, mi mayor eh, duda con el Value, es la parte de la gestión de riesgos. es Ahí es donde el Value hace hace aguas por todos lados. El Value no está preparado para gestionar para gestionar riesgos. Eh, y antes lo, lo comentabas tú ¿no? con, con el tema de Taleb. Eh, Taleb es el Value, te hace un planteamiento lineal sobre el riesgo riesgo no es lineal.
0: Bueno, quizás más que gestionar riesgos así de forma genérica, yo a lo mejor precisaría gestionar riesgos de cola, ¿no? Riesgos extremos, claro. ¿no? Porque claro, básicamente el value, lo que te dice es el margen de seguridad de Graham, pues ahí está la gestión del riesgo un poco, ¿no? Y cómprate algo con el suficiente descuento como para que incluso yendo las cosas muy mal, pues si has comprado un 40% de abajo, por debajo de lo que crees que vale, pues eso te, te está cubriendo ese riesgo, ¿no? Pero claro, efectivamente ese es un riesgo eh, lineal, digamos, no es un riesgo de cola de joder, aquí no es ya que cae con 40%, es que esto puede llegar a desaparecer o a perder un 99%. O...
1: Exacto. Es que es que esa es la clave. Es que el, el, cuando van apareciendo riesgos, no se suman. Los riesgos que aparecen se multiplican unos con otros. Entonces, el, el movimiento es parabólico. entonces no no hay el, el value no tiene un esquema preparado para esto porque eh, cuando dices, no, es que yo analizo una compañía y ya está todo descontado. Bueno, define qué es estar descontado y sobre todo define qué es todo. Es que esa es la clave. Es que el, el value el value es una oda al conocimiento. Y, es, y a los que nos gusta conocer cosas, pues el, el value estimula tu curiosidad. ¿no? ¿Cómo funciona este modelo de negocio? ¿Por qué gana dinero esta compañía? Quieres saber. Y el value es la catedral del saber en, en, en el mundo bursátil. Lo que pasa es que hay factores de riesgo que no puedes saber. que Es que están fuera del alcance del value. Entonces, cuando dices, está todo descontado, está todo lo que el value es capaz de percibir, pues eso puede estar. Pero lo que no, eso no está descontado. Eso no está descontado de ninguna forma. Entonces, es cuando aparece el riesgo de cola, que tú dices. Y fíjate que la, la premisa básica del, del value, que es lo del el, el margen de seguridad que comentabas, se completa con otra frase de, de Warren que dice, el riesgo es no saber lo que estás haciendo. Pero Warren, macho, o sea, bueno, el, el por qué es que Warren es un tipo único. Eso también, ojo, no nos hagamos trampas al solitario, que empleamos las mismas, las mismas eh, reglas de jugar al fútbol que utiliza Cristiano Ronaldo. Y nosotros estamos en solteros contracasados, que no somos el mismo tipo de jugador, ¿no? Entonces, Warren es posible que llegue a un nivel de conocimiento y a un nivel de entendimiento único. Por eso, Warren es un tipo único. Pero el resto de los mortales nunca podemos decir que está todo descontado, y ese riesgo de cola, si encima haces que sigues el otro precepto del value, de la concentración, porque claro, no puedes conocer muy bien muchas cosas, entonces tendrás que conocer muy bien pocas cosas, entonces concentras, concentras el capital en una idea. Como aparezca una cosa que no sabías que no sabías, un riesgo de esos que no sabías que no sabías y que supera el todo descontado que te llevó a comprar, estás literalmente muerto. El value no es capaz de gestionar eso. Pero claro, hay que repensarlo, ¿no? Hay que repensar el value y hay que cometer herejías. El value también se ha transformado prácticamente en una religión, ¿no? Vamos, es que en, en internet eso se nota, la, la religión del value y el fanatismo que ha generado.
0: Uh -huh. Fíjate que Warren Buffett y Charlie Manger, que son un poco muchas veces puestos pues como los ejemplos máximos de value y, y que efectivamente por, por longevidad, porque claro, hay, hay una gráfica muy muy bonita que es la que te relaciona la rentabilidad media obtenida con la cantidad de años, ¿no? Y claro, aquí la clave siempre es la persistencia, ¿no? Tú puedes ser muy, muy bueno o tener resultados aparentemente muy buenos durante un periodo de tiempo relativamente corto, uh -huh. ¿no? Pero claro, lo que ha conseguido Versailles Hathaway durante 52 años, pues es que es espectacular, ¿no? Sobre todo por, por esa persistencia en el tiempo. ¿no? Eh, pero fíjate que precisamente, claro, Warren Buffett, que siempre se pone como, como el icono de, de, del value... Eh, para mí hay dos características suyas que lo diferencian. Primero, eh, Warren Buffett esencialmente es un comprador de empresas, o sea, él, él no gestiona un fondo de inversión, ¿no? él, él gestiona un, una holding empresarial que esencialmente lo que quiere es comprar empresas y puede ser al 100%. Y, y a partir de ahí yo creo que ahí hay, una, hay una, interac una interacción, es decir, en el momento en que, en que alguien, un, un empresario pasa a formar parte del holding Bersa Hathaway, yo creo que de alguna forma también se impregna de, de algo, o sea, que ahí, hay como una codeterminación, no es, eh, o sea, creo que el nivel de activismo de, de típico gestor de fondos de Inversión, value, no tiene nada que ver con, con el tipo de interacción que puede tener eh, Buffett y Manger con las eh, compañías que adquieren, ¿no? Eh, que esencialmente su portfolio está compuesto por compañías que han comprado de forma total, ¿no? Eh, quitando algunos, algunas excepciones, ¿no? Tipo Coca-Cola o Gilet y tal. Entonces, primero eso, ¿no? Comprador. Y segundo, otra cosa que también no se suele decir mucho de Buffett, pero que, que está ahí, que es tremenda, es su famosa apuesta cuando en una de sus cartas eh, explica, ¿no? Dice, oye, no, yo me he apostado con un con cual, cual que sea eh, que un fondo de fondos a 10 años lo, lo va a hacer peor que el stand pues 500, ¿no? Y el tío ahí se, se juega más su pasta ese famoso millón de dólares y tal eh, pues para demostrar lo dificilísimo que era eh, batir al mercado por parte de, de un hedge ¿no? Que estaba haciendo ahí básicamente una selección de fondos y tal, ¿no? Entonces esto lo digo también porque él mismo fíjate que partiendo de su, de su disciplina y tal como eh, acaba planteando esta apuesta, ¿no? Y luego acaba diciendo ojito con esto que, que no os creáis que esto es algo fácil y, y mucho cuidado, ¿no? Claro. Si es que... y, cuando, y cuando acaba diciendo, y bueno, y lo que acaba de rematar también, cuando el tío dice no, no, y además a mis heredores mi les he dejado muy claro que al final eh, metan toda la pasta en un en un eh, fondo eh, indexado al estándar plus 500, y puede ser Vanguard mejor, incluso aquí iba a decir allí, y, y el resto nada, el resto ahí en, en liquidez, en, en bonos del tesoro. Sí. Y...
1: Si es que si, si es que Warren Buffett es único, si es, que, si es que tiene una cabeza única. A mí me parece también muy sorprendente que nos empeñemos todos en seguir su mismo método teniendo en cuenta que nuestras herramientas mentales son muy distintas que posiblemente nuestra ambición y nuestros objetivos como inversores sean muy, muy distintos, sin embargo la gente, bueno yo el primero ¿no? en su momento, empeñándome en seguir los mismos pasos esto hay que, hay que replanteárselo como se lo replantea a él, es que es brutal es que ese ejercicio de replanteamiento y de mirarse al espejo como, como Bill Gross, eso hay que hacerlo. Pero es que te cuesta mucho, ¿no? Porque vives muy cómodo ver, arropado por tus dogmas. Y hay que romperlos. En, en, en este trabajo hay que, hay que dedicarse a romper los dogmas. Fíjate cómo los grandes nombres los rompen. Incluso cuando están. son son los, los el tótem del paradigma que intentan romper. Entonces, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y eso, los mindundis, nos cuesta muchísimo hacerlo. Pero es por esa tranquilidad mental que nos da, yo creo. Debe ser, uh -huh. Debe ser eso.
0: Entonces, eh, eh, por concretar más esa evolución reciente que has tenido, si, si te he entendido bien, básicamente esa, esa gestión de riesgos que comentas, pues que eh, del value más, más ortodoxo, no desde tu punto de vista, no se hace correctamente. Dime cuáles han sido un poco las, eh, ya en, en Renta Marques, un poco cuáles son las, las variaciones tácticas, o no sé si es también más estratégico que habéis, que bueno, habéis, cambia, habéis introducido en vuestra casa. Había mucho
1: cuando tú, claro, el, al final invertir es rentabilidad y riesgo. Si cambias, el, le pegas una patada a la baldosa del, del riesgo, es que te has cargado la mitad de la ecuación, ¿no? Entonces, te, has, te, te has quitado la mitad del, del suelo bajo los pies, entonces el planteamiento es absolutamente distinto. Planteamiento distinto. La volatilidad es mi amiga. Mira, no, la volatilidad no es mi amiga. A mí para mi patrimonio no me gusta la, la, rentabilidad. Eh, la rentabilidad. La rentabilidad, la volatilidad, la rentabilidad sí, la volatilidad no. Eh, y eso también implica un trato con, con tu cliente y un trato contigo mismo, también como inversor de ese fondo. Y es que caídas del 50 o del 60%, lo siento, pero no, no son buenas noticias. Entonces, eh, son buenas noticias si eres Warren Buffett, tienes mil mmm, millones en liquidez y el mercado cae un 50% y bueno, pues tienes muchísima pólvora seca para disparar, Pero si es una persona normal que no acumulas semejantes cantidades de liquidez y que inviertes básicamente cuando puedes no cuando sea buen motivo, buen momento sino eh, cuando puedes pues a una persona normal no le puedes decir, enhorabuena estoy perdiendo la mitad de tu dinero o sea, es que eso es, eh, 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 eso, es, eso ya cambia totalmente la relación con el cliente cambia totalmente el diseño del producto lo convierte en una cosa distinta eh, y muy ligado a lo que te comentaba antes de la, de la gestión del riesgo o una nueva forma de ver el riesgo. Otras eh, distinciones del, del value, otras evoluciones del value, ya no tan, tan rupturistas, diría. Eh, por la gestión del, del riesgo, claro, rompería la premisa fundamental del value sobre la gestión del riesgo, es, es totalmente rupturista, pero sí hay otras cosas que creo que el value se tiene que, que hay que repensarlo. Y hay que hacer planteamientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de ellos es eh, lo que yo llamo el, 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 el value basado en características versus el value basado en situaciones. ¿no? ¿Me explico? Cuando empiezas a estudiar value, eh, los libros que te dicen, pues cómo, qué, qué empresas tienes que comprar, enumeran una serie de características. Pues, empresas familiares, poco endeudadas, que bueno, tengan ventajas competitivas, que, bueno, las, las, las características que sean. ¿no? Y vas buscando compañías que cumplan con esas características. Esto es una, una forma de, de planteamiento es una forma muy rígida. Yo invierto en este tipo de empresas cuando en realidad lo interesante no es buscar empresas que tengan unas características a priori óptimas, sino que hay que invertir que creo yo, hay que invertir en compañías que tengan situaciones óptimas para, para las inversiones. Esto quiere decir, cuando te fijas en una situación, en vez de en una característica, tienes que tener un planteamiento pues, más flexible, tienes que ser eh, más proactivo. Es, es, un, es un planteamiento distinto. Fíjate, te pongo un ejemplo. H&M eh, eh, Inditex, por poner dos compañías que, que conocemos todos, ¿no? pues eh, las características de una y de otra son bastante parecidas. ¿Verdad que Inditex parece que tiene... Vamos, vamos, a, vamos a obviar los últimos cuatro años de, de H&M, ¿vale? Vamos a ir para atrás. Tenía un modelo de negocio más fuerte, pero bueno, las compañías muy parecidas, las dos con una carga familiar muy fuerte, con buenos balances, con buenos crecimientos, y es que además operaban en el mismo sector, la actividad era exactamente igual o prácticamente igual con sus diferencias en el modelo de negocio, pero muy parecidas las características eran clavadas de una y otra. Bueno, pues creo que esa es una forma de afrontar el análisis incorrecto, ¿Dónde veo la oportunidad en las situaciones diferentes. Y ahora vamos a ir hacia adelante, no y nos ponemos en el, en el momento actual. HM está haciendo un, o está culminando ya su ciclo de inversión. Los ciclos de inversión, que esto es luego te lo, te lo contextualizo con, con la forma que hago de analizar las tesis de inversión. ¿no? Eh, un ciclo de inversión lo que hace es pues, una compañía tiene que invertir dinero para reposicionarse en el sentido más amplio de un reposicionamiento. En el caso de H&M se dieron cuenta que la habían fastidiado con su estructura de apertura de apostar por el canal físico y que tenían que invertir en canal online para desarrollar su, su canal de venta y su capacidad logística para servir la venta. Así que había que cerrar, eh, cerrar tiendas, que tiene un coste muy alto, abrir tiendas en lugares muy buenos, las tiendas bandera, que eso también tiene un coste alto y además necesitan un, un tipo de maduración, y además tienes que meterle mucho dinero a esa página web y mucho dinero a esa capacidad logística. Que hasta que todas esas inversiones maduran, lo que hacen es generar gastos, pero no generar ingresos. Así que el margen cae. ¿Sí? Esa es la situación de, de H&M. Si, si te fijas con las características, pues dirías, bueno, pues esta compañía ha perdido todo lo bueno que antes tenía. Ya no se parece a Inditex ni, ni una castaña. Ahora está, esta compañía tiene un problema y las características son malas. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque no se está fijando en la situación que está, que está ocurriendo la, en la compañía. Porque cuando ese ciclo de inversión termine, que está terminando todas las dinámicas negativas invierten. Entonces, la empresa eh, tiene ingresos, diluye gastos, así que los márgenes eh, aumentan, reduce el nivel de inversiones, su CAPEX baja, así que su generación de, ca de caja es más alta. Son capaces de generar más caja, por tanto, se quitan la poca deuda que han incurrido para el plan de inversiones y empiezan a hacer crecer otra vez el dividendo. La situación es lo importante, no la característica. ¿no? De hecho, compañías con las mismas características, están en situaciones muy distintas. Y una puede ser buena inversión y otra puede ser mala inversión. Y eso es una relectura del value. Otra, y esa relectura del value, ¿qué es algo lo que me lleva? Pues a mi, a, a mi historia este de, las, de las tesis de inversión. O sea, creo que cuando te, te fijas en situaciones de compañías, eh, consigues analizar compañías que tienen características muy diferentes consigues analizarlas de la misma, de la misma manera. Y antes, por ejemplo, la charla que, que hice con, con Nacho de presentación de Narval en, en Ranky hace unos meses, ponía el ejemplo de, de H&M y lo comparaba con el ciclo de inversión que hizo Miquel y Costas en creo que era 2000, 2013, 2014, esos años, eh, con el proyecto terranova las dinámicas eran exactamente las mismas que estamos viendo ahora en, en H&M. Compañías con características totalmente distintas. Sin embargo, con situaciones exactamente iguales. Y esa esa es la búsqueda de la tesis de inversión. Es decir, de ir, ir a la segunda derivada, no quedarte en, en la compra de libro, no quedarte en... en, en, en en ese análisis, digamos, más superficial de qué es esta empresa, eso no te lleva a ningún lado. Lo que tienes que saber es por qué voy a ganar con esta empresa. Y el value tradicional, por lo menos lo que vemos en los libros, ¿no? le cuesta mucho llegar a esa, a esa reflexión. Esta es otra de las, de las diferencias con, con, con el value tradicional. Uh
0: -huh. Vale, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, el riesgo no deja de existir porque tú puedes completar un ciclo de inversión pero la hipótesis es cuando tengan el canal online van a ser... Eh, muchísimo mejores, van a vender muchísimo más a través de este canal. Ha, ha habido empresas que han intentado hacer ese viaje desde el offline hacia el online y se han estrellado. No, no han sido capaces de, de adaptarse a ese nuevo medio, no lo han gestionado bien y al final pues, ya han hecho una enorme inversión, pero, pero algo ahí no les acaba de funcionar. O sea, que al final el riesgo en cualquier ciclo de inversión también está en, en esto, ¿no? decir, oye, ¿serán capaces realmente? Por ejemplo, yo recuerdo que en el caso de, de esta empresa de, de online de, de recomendaciones, eh, ¿Cómo se llama? Eh, esto es de TripAdvisor, en TripAdvisor, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues un poco también su apuesta ha sido de decir, vale, vamos a ver si somos capaces de, de transaccionar y convertirnos en un bookie, ¿no? Tenemos ya un montonazo de, de opiniones. Eh, ahora el viaje que queremos hacer es ser capaces de llegar a, a establecer eh, no solamente recomendaciones, sino que tú además cojas a tu usuario y le digas, mira, este restaurante o este hotel está genial y además lo vas a hacer a través mío, ¿no? No lo hagas a través de canales alternativos con los que también son partners, ¿no? Pues hasta ahora, desde mi punto de vista, quizás no ha sido un capaces de... Conseguir esto, ¿no? Porque mi experiencia personal como, como internauta, pues típicamente puedes a lo mejor leerte unas cuantas opiniones de, de TripAdvisor, pero luego te acabas yendo a, a comprarlo a través de Booking o, o de otras plataformas transaccionales, ¿no? Tribago, etcétera. ¿no? Bueno, pues ahí tienen todo un proyecto de, de querer ir ahí, pero una cosa es lo que el management quiere y otra cosa es lo que realmente consigan hacer, ¿no? Sí. Entonces, eh, no sé cómo valoráis vosotros eh, cuando haces eso, un ciclo de inversión como el que tú planteas, eh, cómo gestionas eh, esas, esas hipótesis o esos, esos, esos escenarios ¿no? de, de si realmente será capaz de conseguirlo o no en ese medio nuevo. Que
1: te... Es que el, el riesgo siempre está. A la hora de tomar una decisión de inversión, a la hora de invertir, eh, lo que decíamos antes, ¿no? rentabilidad, riesgo. Es que no, no, no puedes extraer el riesgo, no puedes eliminar el riesgo. La diferencia está en cómo gestionas ese riesgo. Esa es, la, esa es la clave. Con el, al final, estamos hablando de cuando estamos hablando del futuro, estamos hablando de incertidumbres. Estamos hablando de que a lo más que podemos aspirar, en una cuestión conocida, ojo, en una cuestión conocida, es una banda de probabilidades. Oye, pues, ¿cuál es la cuota de mercado que van a poder ganar HM eh, en el negocio online cuando esté reposicionado? Pues, si te lo tengo que responder con exactitud, pues te diría que no tengo ni idea. Si yo me puedo hacer mis bandas de probabilidad, repito, de cuestiones que sé, porque no sé los problemas que dentro de cinco años puede tener HM. Eh, o sea, imaginaos eh, hace yo que sé, pues 20 años, Barcelona Nobel, por ejemplo, la empresa está de, de venta de libros, lo que le, lo que le ha cambiado el entorno competitivo con Amazon. Uh -huh. Pues Esto le puede pasar a H&M o le puede pasar a cualquier compañía de cualquier cartera. Te estás enfrentando a cosas que sabes que no sabes y a cosas que no sabes que no sabes. ¿Cómo gestionas esto? Pues aquí rompiendo otro de los grandes dogmas, en mi caso, rompiendo uno de, otro de los grandes dogmas de la, de la inversión value. Y es que el riesgo no depende del conocimiento, puesto que nunca vas a tener conocimiento total de, de la empresa en la que estás invirtiendo, sino que el riesgo depende en, únicamente del tamaño que tiene una posición en tu cartera. Fíjate que eso es justo lo contrario lo dice Warren Buffett de, de concentrar. Esa es la, la forma que tienes de gestionar esos riesgos que no que, que no tienes ni idea ni que ni que existen. Sobre todo si, si vas a invertir a largo plazo. Para los que nos gusta el largo plazo, fíjate qué desafío, ¿no? Frente de, de todos los escenarios posibles que hay, que hay en, en, en el futuro. Estás diciendo que, bueno, compro una empresa excelente, que lo que estás asumiendo es que esa empresa va a seguir siendo excelente en el futuro, que sus directivos van a ser capaces de reinvertir el capital a tasas de rentabilidad alta. O sea, que van a tener capacidad para invertir y habilidad para invertir. Y además, su competencia no va a ser tan hábil como para anticiparse a tus propios directivos. Y ni siquiera sabes qué competencia, porque no sabes cómo va a evolucionar exactamente el, el entorno competitivo. La incertidumbre es máxima. Entonces el riesgo es consustancial a cualquier inversión. La diferencia está en eso, en cómo lo gestionas. Creo que es fundamental la gestión de los pesos. Creo que, que, que hay que diversificar carteras que tienen eh, posiciones superiores a un 4 o un 5%, ostras, que te estás en, en, enfrentando a un montón de riesgos. Y dices, bueno, es que lo tengo que tener muy claro, ¿Ya? pero es que nunca lo vas a tener tan claro. Lo conocemos muchos muchos ejemplos recientes ¿no? de, de errores de equivocación en el, en el análisis, pero lo que te mata no es la equivocación en el análisis, lo que te mata es el peso que tiene que tiene esta idea en, en la cartera. Eso es, eso es fundamental, interiorizar esto.
0: Entonces, desde ese punto de vista, la regulación que hay en España, por ejemplo, para que los fondos de inversión no tengan eh, ningún valor comprado, más de un 10% en la cartera, ¿te, te parece perfectamente razonable, ¿no? Que exista ese límite establecido por el regulador.
1: Te parece un salvavidas que muchos clientes, muchos inversores, tienen que apreciar como algo bueno. O sea, sí. O sea, ¿por qué? Porque, eh, bueno, ahí también tienes que tienes que pensar qué es lo que más rabia te da. Eh, acertar con una compañía y, bueno, tener una rentabilidad razonable en vez de dar el pelotazo de tu vida. O, cuidado, eh, tener una pérdida asumible por el resto de tu cartera y que puedes sobrevivir y tal. O la ruina. Yo creo que el game over es, la, es el peor de los escenarios. O sea, la muerte como inversor es que tiene una cosa y es que no, no puedes volver al...
0: al sí, sí, esa vida. es la, la, famosa, la famosa frase de Charlie Manger de dime dónde voy a morir para no ir allí nunca, Exacto, ¿no?
1: pues mira, Charlie, que que el, el, vas el... a morir en una de tus ideas concentradas, amigo. ¿verdad? Charlie, vamos a ver, estamos hablando de un superhombre, ¿no? Un superhombre me, nos mira a los mortales y dice, anda, pinganilla, ¿dónde vas? A, a mí ahí no me pillan y de hecho es que no, le, no les han pillado, ¿no? Pero a los que no somos Warren, a los, los no Warren y los no Charlie estamos expuestos a, a tener un, un problema grave por un exceso de concentración. Vamos, la, la concentración a mí no me gusta nada. Y sin embargo, fíjate que también antes lo, estabas, lo comentabas, muy interesante, el, 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 estábamos hablando del riesgo de cola. Y el riesgo de cola no se cubre con la diversificación, porque cuando ocurre un evento sistémico, todas las acciones se comportan como una. No, entonces la, diversi la diversi diversificación tampoco sirve entonces, ahí hay que hay que recurrir al uso de coberturas o, o al cash como el cash, no hay mayor protección que el cash ¿no? entonces ese, esa serie de dogmas o esa serie de planteamientos basados en mi experiencia personal negativa eh, pues es a lo que le he dado vueltas a las cosas del value que funcionan pues le, le he dado menos vueltas, te digo la verdad porque
0: funcionan no pero la parte del riesgo, uff, esa no eso no. y, ¿Y qué opinas tú de, pues claro, dentro de lo que es eh, la, la estrategia de asignación de activos, pues tenemos por un lado la, el enfoque clásico, que es este de, pues invierte tu edad eh, menos, 100 menos tu edad o 110 menos tu edad en renta variable y en renta fija, pues inviertes el resto, ¿no? Y a medida que tengas más edad, pues cada vez el peso de la renta fija es superior y esto va a ser un esquema razonable de, de gestionar el riesgo a medida que te van acercando a la, a la jubilación, ¿no? Eh, frente a ese pues frente a ese enfoque clásico, por ejemplo, pues te llega Nassim Taleb y te dice su famosa estrategia Barbel, ¿no? Que te dice, que para muchos considera que es una locura. Me acuerdo que puse ahí un, un hilo en Twitter y había gente que me decía, pero bueno, este tío está flipado, ¿no? O sea que decía, pues aproximadamente pon tu un 90% de tu, de tu inversión en algo súper seguro, porque a día de hoy ya no sé qué hay seguro realmente, ¿no? O sea, <risa> pero que eso yo, por cierto, asistí a un, a un seminario suyo muy interesante una semana en Nueva York y me, me quedé con esa al ganar. Él no me lo contestó porque le dije, yo quería, le pregunté eso. Y dije, vale, vamos a ver, la estrategia Barbel eh, ¿qué ocurre si el activo que tú consideras seguro deja de ser seguro? Como puede ser un bono soberano que todo el mundo pensaba que un bono soberano griego o español o italiano hasta el año 2009 era algo vamos, eh, que, que era súper seguro, o quién te iba a decir a ti que un bono soberano americano, le iban a quitar la triple A ¿no? o lo que decíamos antes de Alico claro. no y AIG entonces claro, o sea tú haces una estrategia de Asset Allocation que dices, vale, incluso con una estrategia Barbel, que, que básicamente es esto, no dices, oye, invierte el 90% de tu patrimonio en una cosa súper segura y el 10% el otro extremo, invierte en cosas súper arriesgadas, ¿no? Y en ese 10% es donde te estás jugando, tener un upside súper alto, eh, opcionalidad pura y, y tal, pero siempre acotando mucho tu pérdida, pues a eso, ¿no? A, entonces, bueno, esa es un poco su estrategia, que ya digo, para muchísima gente lo dice, bueno, madre mía, este hombre está absolutamente... Asimetrías, eh, eh, ¿no?
1: buscar asimetrías a tu favor... No, pues eso es que eso es maravilloso, Buscar una asimetría a tu favor es maravilloso. Esa es la pretensión que tiene el value con el margen de seguridad, por ejemplo. Te cómprate una compañía muy barata, muy barata, muy barata, está muy, muy, muy barata, muy barata, no va a caer o va a caer muy poco, pero lo que tiene para subir es una barbaridad. Bueno, pues esas asimetrías es lo que hace Taleb en, con, con, con la parte arriesgada de su cartera. Estuviste en un seminario con Taleb.
0: Sí, sí, allí él hace un, un workshop semanal, eh, o sea, de una semana en Nueva York, que se llama Real World Risk, que está genial, que por cierto hayan asistido también pues, Luis Torras y también ha estado eh, Álvaro Guzmán y Fernando Bernat, súper recomendable. Eh, es una semana en Nueva York donde básicamente él, durante cinco días, junto con otros profesores, eh, pues te está hablando de eso, ¿no? de gestión de riesgos en el mundo real. Y ya digo, es muy muy interesante. Pero a mí ese
1: planteamiento me encanta. El, el, la parte que es que si vas, si haces un planteamiento, que yo creo que es lo que lo que hay que hacer en, en este negocio, es un planteamiento probabilístico, no apostar por tu escenario base, sino ver, oye, pues si esto sale así, cuánto gano, si esto sale de la forma contraria. Eh, cuánto cuánto pierdo. Y si haces el razonamiento desde ese punto de vista, yo creo que lo, lo, lo de Talent va un poco en esta línea. Eh, muchas veces te vas a ver con posiciones en las que la, el, el escenario base tú no estás de acuerdo, pero si ocurre es tan asimétrico, dices, mira, yo creo, creo que esto no va a pasar. Pero si, pas si si no pasa, pues no pierdo no pierdo dinero. Pero como pasa, pues si como pase, me forro. Bueno, pues eso, ese, tipo de, ese tipo de operaciones hay que analizarlas. Y ¿no? eso está es muy diferente respecto al, al enamoramiento que muchas veces los value tenemos con las compañías en las que invertimos. Es que eh, Escucho muchas veces la frase, es que yo creo en esta compañía. No, no, no hay que creer nada. O sea, aquí, vamos a ver, esto, el, al final, la, 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 la inversión es un tramposo contra otro tramposo y yo creo que, el, que vamos a lanzar el dado y yo creo que este lado de 12 caras está trucado a mi favor, y tú crees que el lado de 12 caras está trucado al tuyo, pues venga nos ponemos de acuerdo, pactamos un precio y nos damos contrapartida, y al final creemos que las probabilidades están de nuestro lado Entonces ese, ese planteamiento probabilístico que es muy agnóstico respecto a la, al escenario base que estás comprando, respecto al activo que estás comprando, me eh, parece interesantísimo. Además que son planteamientos de segunda derivada, que no son planteamientos lineales. O sea, que, que, y muchas veces van en contra del sentido común, que es otra de esas cosas que a mí cada vez que escucho lo de, no, es que invertimos con sentido común. Uf el sentido común te mata en, en este negocio que es que el, el sentido común es la primera derivada, que es que el sentido común es un comportamiento lineal y predecible y esto es un campo de batalla, si tú eres lineal y predecible eres, eres carne de cañón de hecho hay que utilizar el sentido común en, en, en la contra ¿no? alguna vez leí algún el, el libro a Amita taleb si te digo la verdad no no me gustó especialmente parece cosas muy dice cosas muy interesantes pero en conjunto su libro bueno pues, pues los lo, lo recomiendo pero con la boca pequeña menos eh, creo que escribió el primero que se llama Dynamic of que es eh, un tochaco eh, que habla sobre sobre opciones eh, de una forma profunda Uf, ese ese libro sí me parece el sí me parece el mejor de Taleb y no sé por qué te estaba diciendo esto del, del, del libro de Taleb
0: <risa> el, no, no lo... menciona, pero por ejemplo ant, 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 antifrágil sí ley? sí antifrágil. Uh -huh. para mí, para mí fue un libro transformador antifrágil Dios no ha aplicado solo a la inversión ha aplicado un montón de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace tiempo platico el ayuno intermitente o, o otras cosas que, es así, o sea, ya digo, ha sido a mí, bueno, o sea, fue un libro que me, bueno, fue un poco el que me hizo también irme a, a ese seminario en Nueva York, ¿no? Y, y bueno, creo que tiene un montón de enseñanzas y, bueno, me, me ha hecho replantearme muchísimas cuestiones sobre la forma de ver el mundo que tenía. Y cuestionar muchísimos dogmas, ya digo, que afectan pues desde lo que te dicen que te recomiendan para la nutrición, de esto de comer cada tres horas y no sé qué, a, a un montón de factores, ¿no? A, a, o por ejemplo, pues a siempre el ejercicio, no hagas un ejercicio demasiado intenso, etcétera, O sea, bueno, todo el tema este que trata de, de, de cómo los sistemas naturales aprenden y tienen memoria de los casos extremos y que al final mejoramos precisamente cuando gestionamos esto y tal, no sé. A mí me parece un libro extremadamente sugerente, ¿no? Y que de estos que te hace pensar muchísimo y de estos que te invitan a, a releerlo, ¿no? Que como él comenta y estoy totalmente de acuerdo, eh, si un libro no merece ser releído, no debería haber sido leído en primer lugar, ¿no? O sea, muy bueno, sí. Pues eh, nada, entonces efectivamente, pues ahí hay esas diferencias con lo que sería el value más clásico. Supongo que luego te saldrán pues eh, otros gestores value que te dirán que no, que no, que, que esa forma de comprender el value es demasiado dogmática y que bueno, al final cada uno tiene su, sí, como, su, su forma de enfocarlo. Todo el mundo tiene su, su planteamiento, pero es que al final aquí,
1: eh, eh, no, o sea, sobre sobre cuánto quiero ganar y cuánto estoy dispuesto a perder y cómo cumplo con esos dos objetivos la, la, la táctica, digamos ¿no? cómo, cómo llegamos a esos objetivos yo creo que eh, descartando planteamientos que no tienen ni pies ni cabeza, eh, pero que son muy evidentes y que prácticamente nadie sigue, eh, la mayor parte de, de las propuestas pues, no se pueden juzgar bajo el, el, el prisma de bueno o malo sino, oye, esta es conveniente para mí o esta no es conveniente para mí, entonces Sí, que hay que respetar todos los planteamientos. Aunque, vamos, yo cuando cuando quedo con compañeros eh, a cenar con amigos de, de gestores Value y tal, eh, me dicen que bueno, que no, que yo estoy pensando que la volatilidad es su amiga y que menos 60 es una buena noticia. Bueno, pues
0: vamos estupendo. Cuando, cuando, estabas, comentando, cuando estabas comentando esto de, del peligro de la concentración, siempre me viene a, a la cabeza este gestor valio español que creo que está invertido en solo dos o tres valores, ¿no? Uno de ellos Facebook, no sé, no, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero bueno, a decir que es, que es como una estrategia eh, súper, vamos a decir, la convicción extrema, ¿no? Imagínate, pues decir, básicamente tengo toda la cartera en, en dos o tres valores, ¿no? Y,
1: es que un Facebook, que mira
0: qué que impresión
1: ¿eh? y lo que han hecho y, y lo de las ventajas competitivas que tienen, fenomenal, pero qué, qué sector tan dinámico. ¿Qué? Y el Crecimiento de Facebook en 10, 12 años, lo que te demuestra que ese sector es tan, tan, tan dinámico que si tú vas a invertir a largo plazo en, en Facebook, te vas a enfrentar a unas incertidumbres que
0: es que ni siquiera imaginas. Tienes ni idea. Sobre todo, para empezar, la, la, la incertidumbre regulatoria. Que claro, que yo es que, o sea, yo ya no cuestiono que Amazon, Facebook, Google, etcétera, sean unas empresas brutales, ¿no? O sea, la, la, ahí la clave va a ser hasta cuándo el sector público les va a dejar hacer, o sea, porque ahí están expuestos siempre a eso, ¿no? Es decir, la espada de Maucles es el día que digan, hasta que habéis llegado chicos, ahora por ejemplo, fíjate con el tema financiero cómo están entrando, asoman un poco la patita eh, Apple, ¿no? yo no voy a sacar el Apple Pay, a ver si no, pero la tarjeta la va a hacer un banco, no yo tal, ahora Google también, que no sé qué, Amazon o sea, que, claro, cualquiera de estos, ahora fíjate que en el sector eh, fintech estará tan de moda, cualquiera de ellos desembarca y te hacen un roto espectacular, ¿no? Pero claro el riesgo regulatorio ahí es como, mira, si traspasas esta frontera ya, hasta que hemos llegado chicos ¿sabes? O sea, entonces eh, claro, efectivamente ahí ahí ya no es una cuestión de analizar la compañía en sí, es eh, hasta qué punto no los gobiernos van a permitir fíjate lo que ha pasado con la propuesta de Libra, por ejemplo, ¿no? De la nueva criptomoneda que proponía Facebook eh, and Company, pues, eh, o sea les ha durado dos, tres días sí, claro. y, y, y esos son los, las, las incertidumbres que están aflorando ahora pero sí.
1: que incertidumbres van a aflorar en, en diez años además en, en algo que es tan intangible que es que estas, estas compañías la parte maravillosa que tienen es que es, eh, hay un libro buenísimo que se llama Capitalismo sin Capital y refleja esto. ¿no? Son compañías que están basadas en, en un intangible, pero una de las características que tiene lo intangible es que puede ser bastante liviano. O sea, soplas y a lo mejor viene un, viene un soplido más fuerte y se lo lleva como al humo o como, como al vapor este, eh, cuando basas tu estrategia tu ventaja competitiva en algo 100% intangible ¿no? te puedes pl plantear una estrategia a 10 años ojo teniendo el
2: 30% por, por mi opinión ¿eh? claro
1: que no quiero ofender a nadie que no sé qué, de qué gestor estabas comentando pero yo creo que una compañía tan intangible si esta persona es, es inversor de largo plazo pues se tiene que plantear su peso, porque es que las cosas que no sabes, que no sabes, en, en, en Facebook sabes que sabes que hay cosas que no sabes, que no sabes, que a lo que te vas a enfrentar en los próximos 15 años, si tienes el 30% de la cartera y el tío te sale por la culata, que te puede salir por la culata porque torres más altas cayeron, estás literalmente muerto, es un estilo de gestión que es que no, no va para nada conmigo. Para nada, ¿eh? Cuando empecé a leer a Buffett, a lo mejor sí, pero claro, es que me parece que es lectura de,
0: de primera de, de derivada, de no entender el lado oscuro del value, que lo tiene. Uh -huh. ¿Cómo hacéis en, en Renta es que Bueno, creo que ahí trabajas eh, básicamente con, sí. con, con tu primo sí, con Juan, ¿no? Que Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionáis esto? Es decir, ¿cómo os hacéis? Eh, yo entiendo que cada, cada uno, de vosotros tiene. Pues, se preparará un conjunto de empresas, canaliza por separado. Y, y luego, pues, supongo que el otro tendrá que hacer un poco pues como de abogado del diablo, ¿no? O intentar cuestionarte. Todos tus. ¿Jugáis un poco a esto? Pues mira, a, preséntame tu tesis y yo voy a intentar de, derribártela, ¿no? A ver si soy capaz de derribarla. Empezamos
1: así. Eh, pero lo fuimos cambiando. Porque al final. Eh, lo que, Comentaba antes de las tesis de inversión. Nosotros organizamos, tenemos cinco tesis de inversión. Antes te expliqué la del ciclo de CAPEX, luego tenemos pues, compañías que tienen eh, ingresos recurrentes gracias a su inversión en I+.D., eh, compañías que están, como, por ejemplo, Norbremse es una de ellas, luego compañías que están cambiando su perímetro de consolidación comprando o vendiendo otras empresas, como Bayer, por ejemplo, eh, compañías que están jugando un ciclo de oferta, es decir, que hay menos oferta en el sector y, por tanto, los precios suben. Ryanair es un ejemplo, y luego compañías de ciclo de demanda. ¿no? Pues creemos que la demanda del bien que producen van a, se, va, se va a incrementar por un motivo cíclico o lo que sea. Se un enágel, por ejemplo, una compañía logística entra dentro de esta tesis de inversión. Entonces, como la ventaja que tiene el análisis por tesis de inversión es que compañías muy diferentes las analiza siempre igual tenemos nuestro checklist en cada una de, de estos verticales, ¿no? en cada una de estas tesis de inversión, y siempre se analizan igual, siempre buscamos las mismas cosas. Esto nos va haciendo más, más especialistas y nos va permitiendo desarrollar esa ventaja. ¿no? Entonces, al trabajar de esta forma, eh, lo que nos dimos cuenta es que podíamos trabajar los dos en la misma compañía de manera paralela. De tal forma que, aunque aquí perdemos, perdemos un abogado del diablo eso es verdad, que es una figura muy buena, que intentamos contrarrestar con un método muy, muy obsesivamente detallado. Los checklists son, son una pesadilla, lo hemos hecho nosotros nosotros mismos y somos súper rigurosos con esto, sobre la parte de, de modelización y análisis financiero, análisis contable ni te cuento. Eh, esa, esa figura de abogado del diablo intentamos... intentamos eso, solventarla con, con el método. Lo que ganamos trabajando los dos de manera paralela en la misma compañía es que eh, cruzamos experiencias y cruzamos información que de otra forma no podríamos cruzar. ¿Me explico? Pues eh, yo puedo, pues imagínate, analizando, pues yo qué sé, Norbremse. Esto es una compañía que hace sistemas de frenado para trenes y sistemas de frenado para camiones. ¿Mm? Eh, y yo, por mi experiencia en Aviva, que fue inversor en CAF durante muchísimos años, pues tenía el sector, tengo el sector del, del tren bastante trillado. Del sector del camión no tenía ni idea. Y a mi primo, a Juan, le pasaba al revés. Pues él conoce el sector del camión, de hecho somos inversores en Volvo y en Tratón, él conoce muy bien el sector del camión, pero del sector del tren pues no tenía ni idea. Entonces, al trabajar de manera... De manera eh, paralela en la misma compañía nos vamos intercambiando esa información nos vamos intercambiando esa experiencia entonces él me complementa su visión desde el punto de vista del sector de, de camiones por ejemplo, a, visión que yo esa información me iba a costar mucho tiempo obtener y yo le completo la parte de trenes y, y de esa forma yo creo que además de ser mucho más eficientes con el, con el trabajo, también en ese cruce de información de manera implícita hay ese ese abogado del diablo, ¿no? De decir pues yo he pensado yo creo que lo de los camiones esto va por así, esto va por aquí y me dice no no Pepe no por ahí no va va por este otro sitio y me explica el porqué y eso es, y eso es un avance eh, y además que este trabajo que es eh, muy solitario y, y es bastante duro eh, trabajarlo de esta forma psicológicamente se hace mejor y además cuando todas las ideas de tu cartera son tus ideas porque las has trabajado con tu compañero ahí eliminas otro de los graves peligros que hay en la, en la gestión compartida y es una cuestión de egos porque aquí no hay egos aquí si es que si sale bien es que hemos estado los dos en lo cierto y si sale mal es que los dos nos hemos equivocado también es verdad que es una forma mucho más sencilla de, de analizar el error de hecho yo siempre le digo a Juan no existen los errores el, 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 podemos tener inversiones fallidas y si las estudiamos y aprendemos por qué hemos nos hemos equivocado eso ya no es un error o sea, el error es cuando cometes el, el error de verdad es cometer un error y no sabes por qué volver a repetirlo ¿no? entonces esta forma de trabajar es verdad que nos hace un análisis de vamos haciendo análisis de conciencia casi en tiempo real es que no nos podemos hacer trampas al solitarios porque los dos ocupamos la misma posición entonces no, no hay esa, esa obsesión también por agradar a la otra persona o por convencer a la otra persona que es otro de los problemas, yo creo que tiene el value tradicional, que es eh, eh, excesivamente descriptivo. Porque cuando tú describes una compañía y utilizas datos eh, irrefutables, tienes la razón de lo que estás diciendo, porque es que son irrefutables. Nadie te lo puede decir, nadie te puede decir que estés, que estés equivocado. Entonces, te empiezas a agarrar a los datos, te empiezas a agarrar a eso, que te da confort psicológico y al final terminas haciendo descripciones y no análisis por una presión, una presión emocional, ¿no? una presión de ego porque quieres que el otro te acepte. Sin embargo, cuando vas trabajando así y la idea, dices, uff, esto se está torciendo, uff, esto parece que va a tener buena pinta, eh, ese problema del dato, ese problema, ese problema de la descripción por necesidad de aceptación no se da. O sea, es, es análisis puro no y, y, al, y hay dos cabezas eh, suman suman más que dos, son dos y pico, ¿no? de, la misma, de la misma forma que posiblemente una cabeza sea menos, menos que uno, ¿no? Eso, es, esa es la forma que tenemos de trabajar. También es verdad, pues mira, somos, somos primos, nuestros padres son hermanos, vamos, eh, ejercimos de primos además, toda la vida juntos. Yo le formé en, en análisis de, de empresas y análisis financiero. Él ya es un ente totalmente independiente, ¿eh? o sea, no, no, aunque yo soy el responsable de la estrategia, no tenemos una estructura jer jerárquica sino lineal y a veces pues, yo le digo, también basado más en mi experiencia, le, le puedo corregir o le puedo indicar alguna cosa, pero trabajamos de, de manera paralela eh, y eso
0: hace esta actividad un poco más humana, más fácil de llevar. Uh -huh. Sí, sí, eso es básico. Eh, oye, pues coméntame un poco, porque estaba mirando ahora la información sobre, precisamente, vuestro fondo, el Rentamarkes Narval, eh, que creo que empezasteis en, en febrero de 2008, ¿no? Porque veo aquí la información del de fondo. febrero
1: de 2018.
0: Una cosa sí que me sorprende de entrada, porque bueno, yo, decir, al final ya todo lo que siempre decimos, no lo, lo primero que, que tienes que ver de un fondo, más allá de quién lo va a gestionar, pues cuáles van a ser sus comisiones. Porque eso es lo único que tienes claro que, que vas a empezar pagando. no Y me, me ha sorprendido que tenéis una comisión de gestión que para lo que es gestión activa es, es bastante inferior a la media del mercado. no Porque lo que me sorprende es que, por ejemplo, en la página web pone un 1.10 y cuando abres 1.10% eh, de comisión de gestión y cuando abres la ficha me sale un 0.90% de comisión de gestión. Eh, no sé bueno, esta diferencia eso, que es, es, es,
1: un, es un error de actualización de la ficha, entonces pues mira, me lo voy a apuntar se lo voy a decir mañana a los compañeros. Eh, comisión el, el fondo empezó con una comisión del 0,90 durante lo, el primer año eh, para todos los inversores que, que participaran al principio del fondo, luego lo decidimos ampliar al segundo año. Y ya ahora está en el 1,10%. Creo que también está por debajo de la media, pero tampoco tanto. También es esto tiene una razón de ser, ¿eh? más allá de la, de la promoción inicial, que por supuesto es un negocio y queremos captar capital, pero también tiene una razón y es que eh, cuando creas una cartera, vas analizando compañías y de repente un fondo nace nace un día. Y por folleto tienes que tener un 75% de inversión. Es verdad que al principio puedes subir de una manera progresiva, pero tienes que invertir el capital. ¿no? Y muchas compañías pues necesitan un tiempo de maduración. Vamos, la mayor parte de las empresas necesitan un tiempo de maduración. Nosotros, fíjate en las tesis de inversión que te decía antes del ciclo de inversión, los ciclos de inversión pues van de 3 a 5 años los que hacemos nosotros, entonces tienes un plazo que es de siembra y es un plazo de siembra dura, porque las, las compañías no están teniendo buenos resultados o, o sectores que de repente la oferta se purga, bueno pues ese purgar de oferta pues, consume un tiempo y también tiene problemas, en el, en el genera problemas en las compañías o la tesis de inversión de ingresos recurrentes por I más D, pues, son compañías que son máquinas de componer el capital que a 10 años vista tienen una capacidad para hacer para generar valor brutal, pero que en un año o dos años pues, pues eso no, no es tanto. ¿no? El, el, el truco está en la acumulación. Entonces, también es decir, pues, a los inversores que, no, que deciden acompañarnos durante la época de siembra, porque el fondo acaba de nacer y las empresas no maduran por el hecho de que nosotros lo hayamos comprado, pues hay que, tienen que tener una comisión más ajustada. Ya una vez que las tesis de inversión van, van madurando, pues ya el, el planteamiento del precio ya es una cuestión digamos estratégica de la compañía de posicionamiento de, de pricing, ¿no? que ahí ya eh, Juan y yo tenemos menos que ver. Pero al principio sí, o sea, ese, y, esa, y esa es la historia, o sea, que pasó del de 0,9 al 0,10 por el, por el tiempo, ¿no? Y ahora ya, en este momento en el que estamos de tesis de inversión, bueno, pues ya una vez que empieza o que se aproxima ya la época de recogida, que hemos pasado dos años muy decepcionantes, pues, bueno, la comisión puede ser más alta porque las rentabilidades van a ser más altas. Esa es, el, esa es la... De todas formas, la renta, la rentabilidad, ahí... las rentabilidades, las comisiones del sector tienen que bajar, ¿eh? Es lo que, tiene que en general tienen que bajar en otros países son mucho más bajas terminarán bajando hay
0: uh -huh. quizá ropas que habéis hecho un poco el viaje el viaje de inverso a lo que están haciendo otros fondos que se han creado también al calor de internet estoy pensando por ejemplo en el fondo de, de Antonio Rico uh -huh. no que un poco su propuesta de valor o también lo que están haciendo pues eh, muchos gestores automatizados que básicamente es una propuesta en la línea de decir oye aquí vamos a crear un círculo virtuoso que es a medida que captemos más capital gestionado Dado que también pues vamos a poder obtener economías de escala con la entidad depositaria, etcétera, etcétera, pues lo que vamos a ir haciendo es, es ir bajando las comisiones, ¿no? O sea, es un poco un viaje eh, un poco opuesto al que, que habéis planteado vosotros ahí, ¿no? No sé por eso qué escenario queréis manejar a futuro, si os vais a mantener en esta comisión o si os vais a plantear quizás algún cambio en el futuro en función del volumen gestionado, o no sé.
1: Bueno, ya te digo que yo no soy la, la persona más adecuada para hablar del, del precio del, de la comisión, pero la fórmula de Antonio Rico que conozco y que me, me parece que es la que tiene que ser, o sea, yo estoy muy de acuerdo con esa forma de cobrar la comisión, no es incompatible con lo que te acabo de decir. O sea, en un primer momento, entiendo que a los inversores iniciales hay que apoyarlos, porque ellos te están apoyando y una vez que empiezas a estabilizar la cartera, pues ya te puedes plantear las nuevas fórmulas, que son muy planteables. Y en la casa, vamos, todo lo que suena a nueva fórmula es algo que es venta market se lanza, o se lanza a analizarlo. Vamos, y este y este tema de las comisiones, pues, pues eh, no te puedo decir nada, pero me parece que la fórmula de Antonio Rico, basta esto como respuesta, la fórmula de Antonio Rico me parece muy buena, nos parece muy interesante, uh -huh. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué volumen tenéis ahora gestionado en el fondo?
1: Pues eh, 14, 14 millones, 13 millones de euros por ahí. Uh -huh.
0: Vale, perfecto. Oye, ¿cómo vivisteis el...? Porque claro, esto es lo que siempre se dice de... captamos, Queremos captar a partícipes que entiendan bien nuestra filosofía de inversión, que tal, bla, bla, bla. ¿no? Luego llega diciembre de 2018, se pega ese castañazo al mercado y, y ahí ¿cómo, cómo te responden los partícipes. Pues
1: excelentemente. O sea, fue, fue, la verdad es que con eso sí que estamos teniendo y hemos tenido mucha suerte. Eh, porque al final lo que le, el, el, nuestro cliente, yo soy un inversor conservador. Eso no quiere decir que sea un inversor defensivo. Ojo, ¿eh? Yo quiero tener, batir a los índices. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho lo que pasa cuando los índices caen. O sea, de hecho, yo, a, mí, a mí me gusta caer menos que, el, menos que el mercado no por el hecho de perder menos a corto plazo, sino por el efecto que tiene eso en el compounding, en el componer capital en el largo plazo. Por eso digo que ser un inversor conservador no tiene nada que ver con ser un inversor defensivo. Entonces, esto hay mucha gente que lo entiende. Al final, los, la mayor parte, o bueno, la empresa inmensa mayoría de los fondos de renta variable de España son fondos muy pro volatilidad, son estrategias de inversión muy arriesgadas, son estrategias que tienen mucha, mucha concentración y que lo que le dicen a su cliente es, nosotros vamos a intentar ganar al mercado porque subimos más que el mercado. Y los que lo consiguen pues tienen a sus clientes muy contentos y los que no lo consiguen pues tienen a sus clientes menos contentos. Nuestra propuesta es distinta, o sea, tiene a largo plazo es similar, porque queremos batir al mercado, pero a corto plazo lo que le decimos al cliente es si vamos a pecar de algo, vamos a pecar de cautos. Porque lo que no queremos es tener un año un menos 20, un menos 25, un menos 30. Eso sería sería un problema. Y hasta el menos 20, menos 25, que es la volatilidad histórica normal de la bolsa, ahí estoy cómodo para, para mi dinero, el dinero de mi familia, que al final que es lo que también tenemos invertido en el, en el fondo. Más allá me genera mucho estrés yo no quiero tener pérdidas más allá entonces clientes que tienen ese sesgo conservador eh, como el nuestro, pues entienden que en una estrategia value como la nuestra, en 2018 pues caemos sí. mucho menos que otros inversores value por aquella historia que, que estábamos hablando antes de la gestión del riesgo y gestionar el riesgo de otra forma diferente y también entienden que por lo mismo en eh, 2019 en el que hay un rebote muy fuerte, pues nosotros rebotamos menos que otros fondos que otros fondos value. Al final dicen, bueno, pues mira, el año que estás más conservador o que pecas de, de estar más conservador estás dando un 9%. Estamos ahora en torno al 9 o 8% de rentabilidad. Sí. Bueno, pues eso los inversores le valen. Porque sabe que en 2018 durmieron tranquilos y en 2019 pues tienen un 8 o un 9% de momento cruzamos los dedos para que sea más ¿no? entonces eso pues, pues pues hace que el cliente esté muy cómodo contigo cuando dicen pues que mi cartera de fondos value sois el único que que, que no está perdiendo más de un <risa> el año pasado es que hubo pérdidas muy muy dramáticas y esos mismos fondos, o sea, que nosotros en esa cartera complementamos muy bien y de la misma forma estos fondos que son más agresivos y este año están subiendo más que nosotros, pues complementan también, ¿no? Entonces, cuando el cliente entiende el papel que juegas, es muy sencillo. También le advierto ¿eh? que, que ya cuando las tesis de inversión empiezan a madurar, eh, me que te diga un 9% de... Yo soy, Tipo conservador, pero un 9% en un año como este a mí me sabe a poco. Y yo quiero que mis compañías crezcan más, yo quiero que mi rentabilidad sea mayor. Que ahí es. es mi dinero, el dinero familiar está ahí, yo quiero ganar más. Y de cara al año que viene estoy muchísimo más optimista que, que para este año. Y los resultados de las compañías, bueno, pues apuntan hacia ahí. O sea que al final, cuando entiende el cliente que un tipo conservador no es un tío defensivo, que siempre está bajista y que invierte para ganar dinero, que hay años que no se dan especialmente bien, pero no es ninguna tragedia, pero que también juega años a que se den especialmente bien, como es nuestro caso, de cada, al año que viene y a los siguientes, pues al final pues, está cómodo contigo. Y no te dice nada. No hay, vamos, no, muchas veces, hablando con otros compañeros de otras casas, que dicen no es que en los peores momentos el gestor se tiene que aislar y cuando te llaman tus clientes, pues, tú te tienes que decir que no, y te tienes que aferrar a tus principios y tal. Mi planteamiento es distinto. Mi planteamiento es que si tu cliente te llama en estado de pánico, es que tu fondo no es su vehículo de inversión. Que te tienes que decir que vaya a un nivel de riesgo inferior. O sea, Hay que escuchar a los clientes. Entonces, yo no hemos tenido esa llamada del pánico, de la misma forma que este año tampoco hemos tenido esa llamada de oye, que está subiendo un 8 y el mercado un 17. No, no. Entonces, bueno, comunicación, explicación y yo creo que también al ver que, que tienes tú también las favas en la misma en la misma olla pues no hay no hay, no hay problemas eh, pero es importante que un cliente sepa el fondo en el que está invirtiendo ¿eh? y, y con las críticas que ha habido a, a algunos fondos value conocidos que dicen, no es que eh, la rentabilidad es muy negativa eh, hacen exactamente lo que dicen que hacen, exactamente lo que dicen analizan las compañías, se pueden equivocar tienen concentraciones porque creen en la concentración e históricamente les ha funcionado bien. entonces si, si ahora hay sorpresas, pues primero el cliente se tiene que plantear yo sabía que esta gente lo hace así porque esta gente es totalmente transparente y lo explican. Y lo explican muy bien. Entonces hay que conocer tus vehículos, ¿no? No sé cómo lo ves esto.
0: Sí, sí, sí. Y, 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 por ejemplo, posiciones vuestras concretas, eh, porque estaba mirando aquí información y, y no me aparece, no sé si deliberadamente no queréis eh, publicarlo, pero decir, el, para también conocer un poco el tipo de, de compañías en las que estáis invertidos, son eh, small caps, son, son, o sea, el tamaño no influye, es básicamente Europa, sí. ¿no? Tengo entendido que son empresas sí, europeas, pero luego ya pues no discrimináis o no vais buscando más, eh, digamos, compañías de, de más baja capitalización, sino que estáis un poco abiertos a todo mm, el universo. Bueno, o...
1: tenemos un sesgo hacia las grandes, ¿eh? Eh, tenemos un sesgo hacia compañías grandes y, y también nos gustan los dividendos pues esto pues posiblemente uh -huh. esto es por, por herencia del, del negocio familiar que comentábamos antes eh, dicho esto, tenemos pues, la compañía más pequeña de la cartera es Five Pharma eh, también cuando aunque tengamos un sesgo por compañías grandes y vemos una joya pequeña, pues bueno pues, <risa> o sea, no, no, es que somos incapaces de no comprarla, pero buscamos uh -huh. ideas en compañías grandes, pues, esto es así gusta que operen en muchos mercados, nos gusta que tengan diferentes líneas de negocio y además esto también te, te, es muy compatible con nuestras tesis de inversión, por ejemplo compañías que tienen, por pues esto como Nordbremse, ¿no? que invierte mucho en I +D, entonces tiene el mejor producto del sistema de frenados para trenes de, de transporte de personas, esto es una cosa ultra crítica, entonces cada vez que hay un nuevo pedido, un nuevo ciclo de, de, de pedidos de trenes, todo el mundo quiere tener el mejor freno, Nordbremse gana cuota de mercado. Entonces, este tipo de este tipo de ventajas competitivas, esta forma de generar valor, será más en compañías más grandes que en compañías más pequeñas. Entonces, por eso tenemos esa, esa afinidad hacia empresas grandes y sobre todo de corte europeo. Eh, y a mí lo que me gusta explicar son las... Las cinco tesis de inversión que tenemos para que la gente entienda bien qué tipo de empresas invierten estos tíos. Pues eh, lo que decía antes, los ciclos de inversión. Que somos, realmente somos especialistas en ciclos de inversión. Eh, somos especialistas en compañías que tienen esas ventajas, esos ingresos recurrentes. Porque bueno, la parte buena de Nordbremse Bremse es que ganan la cuota de mercado, pero cuando venden el sistema de frenado también hay un, hay un contrato de mantenimiento a 30 años. Entonces, ahí tienes muchísima visibilidad eh, con márgenes muy altos que son inversor conservador le pues suena maravillosamente ¿no? eh, y entonces es importante que nuestro cliente entienda las tesis de inversión a las que nosotros las que nosotros invertimos el detalle de cada una de las compañías por supuesto es transparente la cartera y todo el mundo puede saber lo que tenemos en cartera pero el detalle eh, no nos gusta no nos gusta darlo eh, y no, no me gusta darlo porque, eh, fíjate, si tú presentas una compañía, pues ahora estoy hablando de, de Norbremse, pues los que nos estén oyendo ya van a asociar Norbremse a, a mí, van a asociar Norbremse a mi primo, van a asociar Norbremse a, a Narval. Hay una afinidad emocional. Yo sé que los que lo oyen van a hacer esta asociación. Entonces eh, va a haber un componente que es más allá de lo racional. Hay un componente emocional que me va a ligar a esa compañía. Entonces, si lo presento en un congreso y de repente las cosas no van del todo bien, pues es una compañía que a lo mejor deberías plantearte vender, pero dices, ¿cómo voy a vender? Si acabo de decirle a esta gente que es una idea estupenda, ¿cómo voy a reconocer ese error tan públicamente? Bueno, se producen una serie de, de dinámicas que creo que son negativas para el partícipe. Y, y esto va a costa de nuestra capacidad de captación, ¿eh? porque a la gente le gusta oír tesis de inversión, y le gusta oír detalles de, de las compañías. Y a, mí, y a mí me gusta ser lo suficientemente transparente, pero más allá es peligroso. Y luego además que está el efecto, lo, lo comentó Álvaro Guzmán creo en, en alguna carta hace unos meses, que es que hay gente que te copia. Y, y más allá de que te da rabia, a mí me da rabia que me copien tesis de inversión lo que escribimos nosotros en la comunicación para nuestros clientes, pues prácticamente esté copiado palabra por palabra en la comunicación de los clientes, de otros, de otros fondos, eh, lo, que, lo que me preocupa es el entorno competitivo que crea esto Porque hay muchos bueno, hay, 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 hay muchos proyectos de gestión que, que se nutren de ideas de terceros que ocupan una cuota de mercado que a lo mejor no deberían ocupar que cobran más comisión que, que gente como nosotros por ejemplo y ojo, ¿y qué propuesta de valor le está haciendo al cliente al que le está cobrando esa comisión superior? ¿qué, qué capacidad de reacción tiene el gestor ante una, una compañía que ha copiado y que cae. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que tienes que esperar al, al trimestre que viene a ver qué ha hecho el tío el que has copiado, porque tú no tienes criterio sobre esto,
0: ¿no? Entonces, ahí, claro... Eh... Sí, sí, además eso que comentabas eh, emocional, es, no sé, fíjate los últimos episodios que ha habido, que ha sido como una. O sea, en la, en las redes sociales y tal, ha sido tremendo, ¿no? O sea, eh, primero el famoso caso de Aritza, ¿no? Luego este verano Bulford, ¿no? Y ahora el último ha sido lo de Tullo Oil, ¿no? tulo Oil. Eh, y de repente, claro, es como, ¡Jolín! Pero esto fíjate, y parece que hay como un. no sé, decirle. Eh, Está todo el mundo a ver a ver si de repente se hunde una empresa que, fíjate, esto lo estaban recomendando y me da castañas ha metido y no sé qué. Y efectivamente ahí hay, no sé, una parece ahora que, que no se ha creado y casi hay que pedir perdón no por algunos diciendo, no, pues mira, fíjate que yo no creía que tal y no sé, me ha parecido tremendo, ¿no? También como se ha efectivamente lo que tú decías, ¿no? Cómo se ha emocionalizado y se le ha casi puesto la cara del gestor a esa compañía, sí. ¿no?
1: eso Eso, el primer perjudicado es el cliente como gestor tienes que estar emocionalmente separado de todas tus inversiones, de todas entonces, por, por ese motivo pues oye, H&M, pues está claro porque invertimos en H&M, pero no voy a hacer un, un, una disertación de 20 minutos de datos y datos y datos de H&M eh, porque eso, es, eso creo que es negativo luego volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? de, de la obsesión por el dato, porque claro, si tú haces una presentación en el congreso de turno tú quieres esa, esa aceptación Vas a dar datos que generan aceptación pero tienen poco valor analítico, o mucho menos valor que el, que el análisis que tú haces de esos datos, que como el análisis es una cosa probabilística, pues ahí va, vas a generar muchísimo más escepticismo en tu interlocutor ¿no? o, en el, o en el público. Entonces, al final, eh, esta exhibición... Esta transparencia, yo creo que excesiva, perjudica al gestor, perjudica al partícipe y también perjudica al análisis, que al final terminan siendo descripciones, que es otra aberración que tiene este este negocio. Por eso no, no verás mucho dato de nuestras de nuestras posiciones ni en la presentación ni en la web ni en ningún lado. Pero ojo, que las explicamos en su medida correcta, porque por supuesto el cliente tiene derecho, y eso es bueno, saber dónde está su dinero, si faltaba.
0: Uh -huh. Pero siguiendo un poco vuestro esquema que comentabas, por ejemplo, vuestra primera posición, ¿qué, qué posición, qué peso tiene la cartera? El 3,8%. Uh -huh. O sea que ahí sí que y estás hay, siendo coherente de que. Hay una
1: convicción total, ¿eh? Me dicen, no, es que si estás con el 3,8% es que no estás seguro, tienes que tener el 8% para estar seguro. ¿eh? No, no, el 8% tienes que tenerlo si, si no eres consciente de lo que te enfrentas. Si no, vamos, la convicción aquí es total. Pero también es verdad que es eso. las cosas que no sabemos, que no sabemos, es que eso te mata.
3: Uh
0: -huh. y, y el Pepe inversor particular, eh, tu cartera, que es otra pregunta que siempre hago en este podcast, eh, el, el PP como, como inversor personal, eh, tu cartera un poco, ¿cómo la tienes en este momento estructurada?
1: Pues bom, es, está chupado como mi cartera. Eh, tengo la mayor parte de mi dinero eh, personal está en Narval y la única inversión que tengo fuera de Narval es eh, Magallanes. Tengo un poco en el fondo ibérico y tengo un poco en el fondo europeo, que es lo, las, las aportaciones que hice en su momento cuando trabajaba en Magallanes. Y las mantengo ahí porque creo que los fondos de eh, la volatilidad es tu amiga, esa, de esa, de esa forma de invertir. Creo que Magallanes son los mejores que hay, que hay en España, no solo por resultados, sino que además conozco sus procesos, conozco el compromiso de toda la gente que está trabajando allí. Y bueno, creo que mi, mi, mi cartera, el complemento, ese complemento que busco de, de fondo más agresivo, pues creo que Magallanes es la, la respuesta correcta. Y el resto, 100% narval. Y... Uh
0: -huh. pero, pero liquidez, por ejemplo, ¿tienes algo de liquidez? Claro, de hecho, por... Tenía liquidez, tenía un poquito de liquidez. Claro, al final yo, yo aquí
1: soy yo soy un trabajador, entonces voy ahorrando al ritmo. Tengo un hijo, un niño pequeño, voy ahorrando al ritmo que puedo. Entonces voy haciendo un poquito de colchón, un poquito de colchón y cuando ya tengo un dinerete eh, lo invierto todo. Lo invertí todo lo que me quedaba de liquidez, una aportación al principio del proyecto, otra en medio del proyecto y esta, digamos, que es la, la, la tercera que hago así gorda, eh, lo hice a, antes de ayer entonces ahora mismo si ves mi, mi cuenta está seca literalmente seca <risa> y mi mujer que es más aversa al riesgo pues eh, está ahora por invertir yo creo que la mitad del, del dinero que tiene lo va a invertir también 100% en Narval y, y la familia como es más a, más, tiene más aversión al riesgo, pues no tiene Magallanes, eh, lo tiene 100% en Narval. Y al final, claro, estamos en la cuestión de qué puede hacer un tipo conservador ahora, eh, con la renta fija donde está, con la renta variable donde está, eh, y el dinero de la familia, que ya te digo que, es, que tiene más aversión al riesgo que, que yo, está invertido en Narval, eh, por la razón de que en Narval... Eh, Estamos dispuestos a, a sacrificar unos puntos de, de rentabilidad para cubrir esos riesgos extremos eh, comprando protección. Si no, mis padres no podrían invertir en Narval. Ellos pueden tolerar una volatilidad de ese 20-25, pero una volatilidad de 50 en ningún caso. Entonces, como bueno, pues eh, si la bolsa, una rentabilidad como la de este año, les parece satisfactoria, sabiendo que si se, si empeora un año como el año pasado, pues tampoco iba a haber mayores pérdidas. Eh, esa, es, esa es una característica muy importante de por qué mi familia tiene tanto peso, vamos, que el 100% del activo eh, financiero de mi familia está en, eh, en Narval, precisamente por esa gestión de riesgos, no, si ¿no? no
0: entonces de renta fija nada y de, y de digamos de lo que es una asignación de activos eh, clásica de esto de 100 menos tu edad en, en renta variable y tal eh, consideras que no, no es un enfoque adecuado ¿no? En nuestro no, caso no no,
1: no. Yo, te, yo te digo yo tengo 100% en renta variable
0: las uh -huh. que más ahora la renta fija, precisamente estamos. Bueno, en el último podcast con Alberto Spelosín, él hablaba de que probablemente estamos ante la mayor burbuja de la historia en, en la renta fija. No sé, tú a nivel macroeconómico, ¿cómo ves un poco el panorama?
1: Bueno, puede ser. Eh, o sea, hay, hay argumentos muy positivos o muy fuertes para decir que, que esto va a normalizar respecto al pasado. Claro, y a lo mejor estamos mirando mucho por el retrovisor, pero hay argumentos muy fuertes para decir que la renta fija tiene que corregir de manera salvaje. Y algunos de esos argumentos los compro totalmente. Y también hay argumentos muy fuertes que también compro totalmente eh, que dicen que, bueno, pues que la renta fija a lo mejor no colapsa de esa manera tan salvaje. Fíjate lo que decíamos antes. En un capitalismo sin capital, el, el precio del dinero no es tan evidente como antes. Eh, en un mundo donde la tecnología tiene un poder deflacionista, como, como estamos viendo, pues a lo mejor las presiones que antes había en el precio de las cosas, pues, pues ya no son tan fuertes. Eh, en un mundo con una demografía como la actual, sobre todo por la parte consumista, pues a lo mejor ya no produce tanta presión como, como había antes. Bueno, son... Eh, a mí es que invertir mirando por el retrovisor que es que históricamente esto ha estado al 5 y ahora está al 2 bueno pues pues puede revertir a la media o puede no revertir a la media entonces yo no yo yo no soy vamos yo no hago planteamientos yo prefiero tener una posición muchísimo más agnóstica porque la, la incertidumbre ahí cuando te cambia el paradigma de una manera tan fuerte como como ha pasado en estos años, pues creo que tienes que ir muy, ser muy cauto tanto en tus posiciones como en tus afirmaciones. Porque realmente, ante un cambio de paradigma tan profundo, lo que hay al otro lado de la esquina,
0: no tenemos ni idea
1: de lo que es. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ves eh, la, la inversión en oro o en, o en Bitcoin o otras criptomonedas? Pues que no es
1: para mí. Yo te digo que yo, los planteamientos de bueno o malo eso sí que no me gusta yo soy plantea, planteamientos de eh, es apropiado para mí o no y el oro puede serlo es que el tema austriaco tampoco me, no me gusta no me gusta nada gusta especialmente.
0: Eh, es curioso porque has hablado mucho de ciclos de inversión y eso te iba a preguntar, que cómo veías, eh, si, te, si te había parecido interesante, pues la, la explicación del ciclo que hacen los austriacos y cómo, cómo enfrentabas un poco la, la economía austriaca. Ah, pues mira, eso
1: no no, 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 no me gusta, o sea, no me gusta nada. Eh, creo que el, el tema austriaco en España eh, creo que está... Eh, util, están utilizando, se está, el, el tema osteco es un tema político, al final ahí hay un, es una teoría económica de reparto y uso de la riqueza, se podrá repartir más o menos, pero ahí tiene su esa es tu propuesta y por tanto lo que están hablando es de, 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 de cómo se maneja el poder en, en una sociedad. Es verdad que lo plantean de, desde un punto de vista muy económico. Eso es cierto. Pero hay un componente ideológico evidente. De hecho, toda la gente que es austríaca que conozco, que no son pocos, todos tienen una orientación ideológica concreta. Más o menos votan a los mismos partidos y más o menos les gusta lo mismo y les disgusta lo mismo. O sea que eso, eso es innegable. Y están utilizando, yo creo, se está utilizando el, el value como un vehículo de adoctrinamiento. A mí me parece que esto es, 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 es propaganda, no formación. Que eso es otro de los graves problemas que, que está teniendo el Value, para mi opinión, en los últimos tiempos. Y la parte austríaca me parece que es bastante culpable de ello. Así que ese planteamiento, no, no me gusta nada. Dicho esto, yo hace cinco no más, cuando estaba en, en Aviva en 2009, luego en 2011 me eh, da un poco de vergüenza vuelta porque es, eh, hay que, es, es hacer una, una confesión eh, yo de mayor como quería ser eh, para mes pues eh, decía que era austriaco y leía todos los libros austriacos habidos y por haber eh, repetía párrafos y lo defendía pero, pero realmente no porque yo fuera austriaco sino porque yo estaba cegado por el efecto halo de la persona que, que profesionalmente más admiraba eh, vamos que para, para ¿y qué
0: fue, lo que, qué fue lo que te hizo desencantarte un poco con, con las bueno, explicaciones la austrianas?
1: vida, ¿no? madurar Entonces ves que, que una cosa es eh, tu ídolo, esa persona que te que te guía o a la que te quieres parecer y luego pues la vida te va enseñando pues, que, pues, que las cosas no son tan así y que puedes tener tu propio planteamiento y que se puede invertir muy bien sin ser austriaco se puede invertir muy bien siendo keynesiano o sea, es que es que no tiene absolutamente nada que ver, que son dos cosas distintas. El, la inversión en equities, la inversión en acciones es una cosa. Y el planteamiento austriaco es otra. Y tú le puedes poner el postizo si quieres. Pero que identifica que es un postizo, que son dos cosas separadas y que la una no necesita la otra. Lo que pasa es que se propone de una forma. Tan, tan mezclada. Hay másters y cursos de Value Investing y, 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 os, y escuela austríaca hay ciclo austriaco. Es como hacer un curso de Value Investing y comida asiática. Es que son, son postizos. no pues Es que el, el, lo del ciclo del austriaco te ayuda. Bueno, y la comida asiática pues, es muy saludable también. pues A lo mejor también te ayuda. O hacer yoga. Pues, a lo mejor también te ayuda. Es que son cosas distintas. A mí esto me parece perjudicial. Me parece malo. Ahí sí, sí que tengo una opinión muy negativa de esto. Pero bueno, eh, no deja de ser una, una opinión personal y que tengo compañeros de profesión value y austriacos a los que respeto total y con los que tengo esta discusión. ¿eh? Con los que tengo esta discusión.
0: Uh -huh. <risa> Es verdad que parece que sea como un tema bastante hispano, ¿no? Porque fíjate que Warren Buffett efectivamente nunca se le ha relacionado ni ha mostrado eh, por lo menos en público el más mínimo interés por la escuela austriaca, ¿no? Es más, yo, yo casi lo vería más, él, él tiende a citar más y admirar más a Keynes, ¿no? Curiosamente.
1: Pero, pero es que, Juan, esto es por la admiración hablemos, claro, es por
0: la admiración que todos los
1: value, todos los inversores españoles tenemos, tuvimos, tenemos, de, de Paramés y, y, y de Álvaro Guzmán, fundamentalmente, que es que son dos inversores buenísimos que ha tenido este país, que ha performado impresionantemente bien y que ellos dicen que eh, los, son austriacos convencidos y que eso les ayudó. Y como, no sé si esto es propio de los españoles, pero sí propio de esta época que estamos viviendo en España, como las nuevas propuestas huelen todas a copiar planteamientos de otras personas que han tenido éxito en el pasado, no hay propuestas, no hay alternativas diferentes, radicalmente diferentes, sino que muchos intentan copiar directamente a Parames y a Álvaro Guzmán, pues caemos en esa repetición una y otra vez del, del tema austriaco. yo creo que ¿no? hay que pensar las cosas bien, hay que madurar un poco, que, que son cosas distintas, que es que si Parames llega a haber dicho que él es del Celta de Vigo, pues si me hubiera tatuado en el pecho Celtarra, Menos mal que no Menos mal que, no. Me, tatué, que no me tatué nada, ni la cara de la cara de Hayek. ¿Te imaginas ahí en el, en el antebrazo? Joder, sí.
0: pues, eh, hay que Oye, oye y, y hablando también un poco de eso, eh, ¿cómo ves tú, que además estuviste encarada estudiando las mineras y tal, ¿cómo ves, ¿cómo ves tú el sector minero en general y esta tesis de que, pues que en general todo el sector de las materias primas está, está innecesariamente castigado en los últimos años?
1: Bueno, pues puede ser. La verdad, puede ser. De, no tenemos inversiones en mineras. Nosotros sí tenemos inversiones en compañías que hacen servicios o que venden maquinarias a, a compañías mineras. Eh, y es verdad que ves el famoso gráfico ¿no? del, de Gundag del sector de material de commodities contra el SP. Creo que es. ¿no? Y es verdad que ves ahí una dislocación frente al pasado brutal. Lo que pasa es que los paradigmas cambian también. Y ojo que estamos entrando en un momento en la historia bastante único, en el que el capitalismo es sin capital, en el que la generación de valor es intangible. Y yo no sé lo que va a pasar en el, en el futuro, pero lo que desde luego tengo claro es que no puedo ser tan, tan tajante como lo habría sido en el pasado respecto a, la, a, a, esa, a ese, esa dislocación o ese, o, ese, o ese desequilibrio que hay entre la bolsa y las commodities, que a lo mejor las commodities en un mundo intangible tienen menos menos importancia.
0: No sé. Juan, no, la verdad es que no... Ya, pero pero, pero esto de capitalismo sin capital dependerá de sectores, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando ahora en, en proyectos espaciales, fíjate, Jeff Bezos o lo más, que todo lo que es, eh, pues pues, pues, son uno de los sectores que puede quizás tener más, más proyección en el futuro, que es todo lo que está relacionado con aeroespacial, eh, ahí no me parece un sector que necesite poco capital precisamente, ¿no? O no, ¿no? No biotecnología, obvio, obvio, no por ejemplo. No es tanto ¿no? capital físico,
1: como si capital intelectual, como si obtener determinadas tecnologías, como si invertir en I+.D. La inversión en I+.D consume muchísimo capital, pero el resultado no es un, un... Depende del sector, pero en general no es un bien tangible, sino que es un conocimiento, que es una idea, que es un concepto. Y eso es lo que a día de hoy más valor está está generando comparas una, una compañía industrial como como BMW por ejemplo compañía excelente nosotros tenemos posición de BMW con una un, un capital físico impresionante y qué es lo que están haciendo pues que es, ven que el, el capital físico tiene muchísimo menos importancia en el nuevo paradigma que les viene que es que tienen que empezar a desarrollar capital intelectual si es que el, el año pasado en la en la creo que en, 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 en la comunicación que hizo Volkswagen del último trimestre o del tercer trimestre creo que tenían que contratar a miles miles de programadores y despedir a miles de tíos de las fábricas. Pero si estás en una compañía industrial, pues fíjate qué cambio de paradigma. Entonces, en ese cambio de paradigma las commodities van a. Pues, no lo sé. No lo sé. Pero desde luego, puede ser. Pero como te enfrentas a semejantes incertidumbres, ya digo que la clave en esto para mí es cuestión de peso. de peso en cartera, me refiero, cuestión de peso que le das a la vida de cartera. Sí, 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 sí.
0: Pero fíjate que esto que cambió de paradigma porque ya lleva mucho tiempo. Yo recuerdo cuando Microsoft pasó a ser la empresa con esa capitalización bursátil que superó a General Motors, que esto lo debió hacer ya pues a finales de los 80, ¿no? como máximo primeros 90. Ahí ya pues... Eh... Todo el mundo dijo, jolín, esto es un cambio de paradigma clarísimo, no sea, cómo puede ser que Microsoft, que tiene como principal activo, eh, pues eso, ¿no? unos cuantos miles de ordenadores y, y sobre todo lo que es, es un equipo humano bestial, eh, ha superado en, en, en valoración bursátil a, a un monstruo como General Motors, ¿no? Que era el paradigma de la era industrial, ¿no? Y esto ya ocurrió ya hace unas cuantas décadas, es ¿eh? o sea, decir, que es un proceso que se ha venido masticando ya desde hace sí, bastante tiempo. Y
1: hace no mucho, Exxon era la compañía más grande del mundo, la petrolera. Uh -huh. No, pues que uh -huh. era mucho más valor un programador y un desarrollador bien avenido que un montón de chatarra extrayendo eh, petróleo de, del mar del norte. Yo qué sé, es así. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí.
0: Vale, y, y respecto a criptomonedas, Bitcoin, tienes ahí una posición no, no, de decir... No tengo ni idea. Eso sí que no
1: tengo ni idea. Eso, es que no, no, eso sí que no es para mí. Seguro, yo tengo un amigo que, que le encanta el tema y le da, pero es que no, no es para mí. Eso es lo único que puedo decir del Bitcoin.
0: Ya, ya, ya. Vale. Pues, Pepe, si te parece, ya por ir finalizando eh, me gustaría que me comentaras cuáles serían eh, algunas recomendaciones de libros eh, que para ti quizás, o libros, o quien dice libros, cualquier tipo de contenido, ¿no? pues ser en formato audiovisual o lo que sea, ¿no? Es decir, ¿qué, qué recomendaciones harías a, a nuestros oyentes eh, pues para aquellas personas que tienen esa curiosidad, ese interés, pues profundizar más en el mundo de la inversión, sobre todo pensando en un horizonte de inversión a largo plazo y que les ayude a conseguir a lo mejor quizás esa, esa ansiada libertad financiera, ¿no? Que para muchos es, es un poco. El, el objetivo ¿no? pues
1: bueno libros de libros de finanzas de value de Vigero, al finance y tal si es que están todos entre que te he recomendado si es que con 50 libros es que te has leído el, la, la, la la crema de la crema y ya todo el mundo pues los conocemos el de Kahneman Thinking Fast and Slow pues los que decías antes de Taleb podemos meter a Peter Lynch ahí porque no no como un Storrs como profit estos son súper conocidos pero una de las y es lo que te decía antes no que al principio que a mí me encanta la historia militar y como yo soy de letras puras en este mundo tan Tan cuantitativo y tan matemático, muchas veces he tenido que tirar de la ciencia social para crear mi, mi marco, para crear mi, mi, mi forma de entender el mercado, mi propia gestión de riesgos. Es eh, pura ciencia social, las cosas que sabemos, que no sabemos, y todo esto. O sea, eh, y entonces, eh, a mí sí me gustaría recomendar, que es que además son dos librazos buenísimos, hay uno de ellos que acaban de traducir el español, dos libros, dos clásicos militares, dos clásicos de historia militar. El primero de ellos es, eh, bueno, se llama igual, eh, Estrategia, escrito por Basil Lidlhart, que lo acaban de traducir ahora al español. Es una joya, si te gusta la historia militar y la, la historia en general. Es un libro que está escrito maravillosamente y en él eh, Lidlhart lo que explica es el método indirecto de hacer la guerra. Me explico. Eh, pues este es el, el contexto Posterior a la Primera Guerra Mundial, en el que esa guerra de trincheras tenía un frente estático y había, básicamente, la, la, la estrategia era un asalto frontal frente a un montón de pinchos y un montón de ametralladoras, ¿no? que eh, implicó pérdidas totales, pérdidas masivas y que incluso las victorias eran pírricas con ¿no? la cantidad de pérdida que había. Entonces Basil Liddell Hart se plantea, oye, a lo mejor este ataque directo, es un grave error por cómo ha ido evolucionando el mundo de la guerra, el arte de, el arte de la guerra, la nueva maquinaria que es la, la ametralladora, eh, es devastadora para una línea de infantes avanzando eh, y además aparecía el tanque. ¿no? Entonces dice Lidl Hart, bueno, pues a lo mejor se puede hacer un método indirecto de hacer la guerra, cómo consigues tu objetivo incurriendo en muchos menores pérdidas, como eh, tu objetivo como militar no es la derrota. De la, del ejército opuesto, sino vencer su deseo para luchar mete un componente, un componente psicológico, fíjate que estamos hablando de analizar la realidad cómo ha ido evolucionando, cómo está cambiando las nuevas las, 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 las nueva tecnologías, cómo va cambiando la forma de, de, de conseguir tu objetivo y por último el tío, que es un planteamiento súper aplicable a la, a la inversión, lo que te dice es cómo es el, el método defensivo de hacer la guerra te hablaba antes de que soy un inversor conservador, no defensivo. Este tipo en vez de dejar, también es un tío conservador, que no defensivo, porque lo que te dice es que eh, al hacer la guerra tú tienes que controlar la pérdida, tú tienes que evitar el, el game over de tu, de tu ejército, tienes que estar a cubierto, pero en el momento en el que tu rival baja la mano, le tienes que meter un puñetazo, o sea, tienes que aprovechar todas las oportunidades de ir al ataque, aunque tu posición de partida sea defensiva, porque lo que busca es tu Conseguir el objetivo minimizando la pérdida. Es que eso es, eso es inversión pura y dura. O sea, esa es la inversión a largo plazo que llevamos hablando todo el rato. Y este señor lo aplica de manera maravillosa al mundo militar. Me emociono porque esto es, esto es, unir estas dos cosas es lo que más me gusta del mundo.
0: ¿eh? Y pues fíjate que estar aportando porque estaba viéndolo y, y este libro, efectivamente, aún no tiene, no cuenta con ninguna valoración de usuarios aún en español, ¿no? Que lo han, lo acaban de sacar ahora, ¿no? Ser Basil Hart sí. efectivamente, ¿no? Que lo había escrito mal, o sea, sí, sí. es un hombrecito también, que es un ser británico, entonces. Sí, claro. sí,
1: luego tiene este señor, ya no, no aplica, bueno, aplica al mundo de las finanzas también porque siempre está con su método indirecto, en las cosas defensivas y tal, eh, tiene una biografía de Publio Cornelio Estipión, que es finita además, o sea que tampoco son grandes tochos en el que eh, cristaliza todas estas teorías suyas del método indirecto en, en la historia de Publio Correo Escipión, que es mi personaje histórico favorito. El libro que me estaba leyendo cuando nacía mi hijo, que tardó tres días en salir, y me leí el, el libro este, es maravilloso. Y justo el de Estrategia, es que lo acaban de sacar ahora traducido al español. El otro día estaba en la casa del libro, lo vi, me compré dos ejemplares. No, no sé a quién, se lo regalaré a alguien o me lo volveré a leer en español, que siempre hay algún detalle que, que recupero. O sea, es un libro buenísimo. Y además que vas a ver la, la analogía directa con, con la inversión en bolsa con tu figura como como inversor también ese componente psicológico ese componente de, de valorar riesgo y retorno es que es, es inversión pura y dura pero contado eh, de una forma histórica maravillosa eh, esa es la primera la primera recomendación y luego la segunda que es que lo, lo tengo aquí porque ahora me lo estoy releyendo, es otro libro que se llama estrategia que este no está no está que yo sepa, no está traducido al español, de Edward Luthark. Se llama La Estrategia, la, la Lógica de la Guerra y de la Paz. Eh, otro libro que en el, contexto de la, en el contexto de la guerra, las analogías con la inversión a largo plazo son clarísimas. Eh, el, el primer capítulo, por ejemplo, habla de que la lógica de la guerra no es una lógica lineal, sino que es una lógica paradójica. Fíjate que esto, como lo estoy leyendo, pues al principio empleaba estas palabras, ¿no? Al principio del podcast. Eh, lo que te dice Luther, que es en ese primer capítulo, que es tan aplicable a, a las finanzas, es que la lógica lineal es predecible. O sea Imagínate pues que si, si tú eres un ejército que tienes que ir del punto A al punto B, la lógica lineal lo que dice es vete por la vía más fácil y más rápida. Llega cuanto antes. Entonces tu enemigo, que tiene un, plan, un planteamiento paradójico, se anticipa tu movimiento porque sabe por dónde puedes ir. Entonces se prepara y decide hacerte, hacerte una emboscada. ¿no? Y entonces caes precisamente por ir por la vía más directa. Entonces él lo que te dice, también unido a lo que decíamos antes de Hart, es prueba un paramento, un, un, un planteamiento paradójico, que para ir de A a B pasa primero por C, luego por D, luego por D y luego vuelves a B. Es muchísimo más largo, pero te vuelves impredecible. Entonces esto como, ¿Cuál es una de las de relaciones con, con la inversión? Pues la, la teoría de las trampas, que es como a mí me gusta llamarlo. De cuando te planteas una inversión, siempre hay un cebo. Imagínate, pues a mí me gustan los dividendos. ¿Cuál es mi cebo? Una compañía con un dividendo alto. Que no tenga deuda, que tenga los múltiplos así más o menos en orden y tal. Y el dividendo alto. A mí el dividendo alto me vuelve loco. Pero sé que el tipo que me lo está vendiendo sabe que yo llego ahí por el dividendo. Fíjate, eh, eh, Vodafone, hace unos meses, parecía que con los múltiplos tradicionales del value estaba muy barata. La gente que le gustaba el dividendo se ponía a comprar Vodafone y tres meses después te recortan el dividendo y te, te, te hacen un roto en tu, en tu inversión. ¿Cuál era el cebo? El dividendo. Eso lo sabe tu contrapartida, que está teniendo un planteamiento paradójico, es decir, te estoy vendiendo esto que parece una buena inversión y tú, que eres un inversor lineal, te vas a lanzar directo a por ello y te voy a dar. Entonces, esa, forma, esa, esa lógica de, de dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás con el objetivo de avanzar a largo plazo eh, tiene aplicaciones directísimas en la inversión aplicaciones invertísimas para ti como, como inversor, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico. Y ese componente psicológico, pues se llama la lógica de la guerra y de la paz, ¿no? Ese componente psicológico, ese componente lógico, eh, Lutark en el libro de estrategia, ahora lo toca, que es, es, es maravilloso, lo estoy releyendo ahora, no sé por cuánta o quinta vez, eh, y lo tengo aquí encima de la mesa. Por eso. Eh, esas son las, las dos recomendaciones, bursátiles. Es que además son bursátiles, son libros de inversión, pero contextualizados en otra narrativa, pero son buenísimos. ¿eh? Yo creo que no, no va a haber quejas si alguien se los lee.
0: Fíjate que me, o sea, dos libros que no conocía para nada, aparte dos libros que los buscas y cuesta, claro, es que las palabras, o sea, el Lutwak es, ¿no? Con doble sí. T, claro, es que tiene unos nombrecitos que los pones en Google y no, y no te salen, ¿eh? <ríe> los sí, no, resultados. Yo, que parece siempre. que están hechos... <ríe>
1: Sí, sí, buenísimo. Este tío es famoso por un libro que se llama Golpe de Estado, que, bueno, también, no, este ya no tiene tanta aplicación a la, a la, al tema de las inversiones, pero es un pequeño manual, manual para tener en la mesita de noche de cómo dar un golpe de estado. Es impresionante, es impresionante cómo alguien puede de, 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 de idear con semejante detalle algo tan abstracto, ¿no? Es impresionante,
0: cuando hablabas de la impredecibilidad y, y tal, estaba acordándome mucho de Donald Trump, ¿no? ¿Crees que hasta cierto punto, no? Es decir, creo que o sea, la tramponomía es básicamente, ¿no? O sea, yo creo que es que el tipo es, es deliberadamente, eh, o sea, está jugando constantemente, no sé cómo, o sea, es una nueva era, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar, esto lo comentaba con Espelosín en el último podcast, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar un presidente de Estados Unidos que a golpe de tweet está moviendo mercados, que, que, que está básicamente... Eh, jugando jugando con todo el mundo, al gato y al ratón, ¿no? Y ahora sí, y ahora te lo doy, y ahora te lo quito, y ahora no sé qué. Y, o sea, bueno, es, a lo mejor es esa es su finito, lógica,
1: ¿no? ¿verdad? Y, y al final, yo el otro día lo estaba hablando con un compañero, decía, eh, cuando cuando anunciaron, cuando anunciaron la primera vez que había llegado a un acuerdo con los chinos, eh, yo me quedé muy sorprendido, porque digo, ostras, Donald, macho, te has quedado sin, sin gasolina para futuros tweets, y de repente dice, acabamos la fase 1. Yo, ah, espérate, que va a haber... Más fases, que no sabemos cuántas hay. O sea, este tío dice, con esto acaba de conseguir gasolina infinita. Y, vaya, visto así, a lo mejor sí tiene su lógica, ¿no? Y, y, y la partida que está jugando con China, que a mí me encanta, también una de las cosas que más me gustan de la historia es la guerra del Peloponeso te hablamos muchas veces de Tucídides y de la trampa de Tucídides que decía que la guerra entre Esparta y Atenas nació por la desconfianza que generaba el, el, el progreso de, de Atenas en Esparta, fíjate, por la desconfianza es decir, qué cosa tan emocional para algo tan práctico como la guerra ¿no? y, tan, y tan material como la guerra. Pues la desconfianza entre China y Estados Unidos va a estar ahí, va a estar ahí durante muchas décadas. Eh, eso, eso no va a parar. Pero es que el tío que tienen enfrente, el chino, joder, ese, también, ese también tiene su lógica y ese también puede hacer movimientos eh, paradójicos. Si yo me imaginaba que, o sea, yo si fuera el, el primer chino, pues lo que haría sería perder el trade war. Yo lo perdería. Aposta. Y es decir, el enemigo occidental, nuestro rival Donald Trump, que es Satanás, como se puede ver, eh, nos ha condenado a, una, a un problema económico. Y la culpa es suya. Y los chinos nos tenemos que unir para solucionarlo. Y avivas el tema nacionalista, y avivas el tema de Occidente eh, contra Oriente, y avivas el tema a través de hombres de la mar y hombres de la tierra ¿no? es el conflicto entre los atlantistas de Estados Unidos y la, 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 la parte más terrestre de China y todo esto es eh, lógica geográfica lógica histórica y lógica militar aplica al mercado y ojo con lo de los planteamientos lineales y paradójicos ¿eh? es que eso es, eso es importantísimo pero en un libro sobre Warren Buffett no lo, no lo vamos a ver <risa>
0: Pues qué curiosas recomendaciones, y alguno que quizás tenga un poco más de relación, si tuvieras que elegir un, un libro, eh, digamos, ya con un contenido más, más claramente relacionado con, con el mundo financiero, que quisiera recomendar, aunque sea uno ya clásico, de igual, pero decir que, oye, si tuvieras tu biblioteca y decir oye, pues yo ahora, si me tengo que quedar con uno, quizás sería este. Pues
1: pues venga, eh, análisis financiero de Martin Fritzson y, y Manuel Álvarez, me parece que se llama. Es que este tiene, tiene una frase que a mí me parece maravillosa y que como analista también me sacudió como, un, como si me diera un golpe con un bate de béisbol en la cabeza. Fue que eh, toda la comunicación pública de una empresa no se hace para informar, que es lo que me habían dicho en la universidad, sino que se hace para captar capitales al menor coste posible. Y una vez que como analista interiorizas eso, tu forma de acercarte a una compañía y de analizar a una compañía es totalmente distinta. Porque sabes que hay un conflicto ahí que va en tu contra. Entonces, tienes que aceptar ese conflicto y tienes que ver, a ver, ¿dónde está el cebo? Otra vez, ¿no? ¿dónde está ese dividendo alto? ¿Dónde está la trampa en la presentación? ¿Qué es lo que tú sabes que me gusta oír y que me estás contando? Porque ahí es donde está tu trampa. Porque ahí es lo que eso es lo que va a hacer que yo te preste capital a un, cap, a un precio bajo, que va justo en contra de mis intereses. Entonces, eh, este libro... Además de tener ese enfoque como analista financiero, que fíjate que no hay nada más cuadriculado casi que un, un análisis financiero a priori, ¿no? pues este libro trata el análisis financiero rompiendo todo ese tipo, todos esos dogmas y diciendo, ojo, que esto es una guerra, que esto es un campo de batalla, que es la empresa contra tu capital. Y tienes que analizarlo de esta forma tan, tan bélica o tan basada en el conflicto como que la compañía quiere tu dinero muy barato. Es brutal. Brutal. Eso es brutal. Si hiciéramos el podcast de, de historia militar y de geopolítica, tendríamos que recomendar este análisis financiero.
0: Mira. Es increíble cómo en este mundo de la inversión puede haber tantos enfoques. Eso, eso es lo que lo hace realmente atractivo intelectualmente, ¿no? Cómo puede haber tantos enfoques distintos eh, para abordar el mismo problema de fondo, ¿no? De, de cómo invertir en un entorno de, de incertidumbre. Ahora y, vender arriba. Es que fíjate qué chorrada. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Pues nada, oye, fascinante las recomendaciones. La verdad es que confieso que ninguno de los tres libros que me has dicho conocía, lo cual me encanta porque eso es, un, es una buena prueba de, de, de lo tantísimo que tenemos siempre por conocer y, y nada, los buscaré y por supuesto pondremos los enlaces como hacemos siempre en el, en el artículo que publico en mi, en mi blog en Rankia eh, con, con los enlaces a, a los contenidos principales que hemos comentado. Así que nada, Pepe, pues yo creo que ha sido un placer tremendo volvernos a reencontrar, aunque haya sido virtualmente. Espero que pronto podamos volverlo a hacer eh, en términos físicos tomándonos un café. La pues eh, eh, paellas y... ahí
1: en Valencia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, pues, ja,
0: si ves a Valencia, por supuesto, la, la, paella, la paella está asignada, ¿no? <ríe> <ríe> Así que avisa cuando vengas por aquí. Y, y nada, lo dicho, que ha sido un verdadero placer pues, eh, disfrutar de tu pasión ahí, de tu de tu forma de contar siempre las cosas de esa forma tan, tan originalmente eh, a nivel intelectual tan, tan diferente, ¿no? Que yo creo que lo que es fascinante, ¿no? Siempre cuando. como, como hay tantas formas de ver eh, eh, la forma de invertir de, de forma diferente, ¿no? En función de cuál es tu. tu pasado. Fíjate que en tu caso, tu historia militar, eh, esa pasión por la historia militar, cómo se acaba. Impregnando, ¿no? Incluso en tu forma de sí,
1: invertir. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Juan. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, hemos pasado fenomenal. Así que muchas gracias por invitarme y eso, oye, que ya que me has invitado a una paella en Valencia, pues ya me dejaré caer por ahí.
0: Seguro, si tienes que venir por aquí y nos tomamos una buena. Eso paella. es, eso es.
1: Pues nada, Juan, muchísimas gracias. A ti,
0: un abrazo.